0: Buon pomeriggio, buon lunedì, Teleradio Stereo 92.7, Guglielmo Timpano in voce, saluta e ringrazia, Veronica Gangicchiodo, regia video, Andrino Giordano in regia audio, Michela Del Monte in redazione, buon pomeriggio subito a Robin Fascelli. Eccoci qua, buon pomeriggio,
1: buon pomeriggio a tutti i romanisti, eccoci.
0: E buon pomeriggio già in collegamento con noi all'Uomo delle News, Emanuele Zotti, ciao Emanuele.
2: Ciao ragazzi, buon pomeriggio
0: a tutti Allora, prossimo blocco faremo un forum inedito già ve lo anticipo con chi ha raccontato ieri la partita per Dazon, Edoardo Testoni che ringraziamo della disponibilità poi la presenza solida e solita di eh, Giulia Mizzoni quindi ci proietteremo sulla partita faremo un passo indietro adesso con te Emanuele cerchiamo di guardare anche un po' avanti che cosa passa il convento a livello di notizie?
2: Guardiamo avanti con gli aggiornamenti che ci arrivano proprio da Murigno su Vainaldum perché ieri sera il tecnico è entrato nel merito, insomma erano tanti quelli che si interrogavano, diciamo, quando torna perché… Lo vediamo allenarsi in gruppo, lo vediamo nelle clip della Roma sui social, ecco ci ha pensato Murign a rispondere, dice qualche volta le clip possono prendervi in errore perché sono dei premi di allenamento e riscaldamento, dove lui anche per una questione di gioia personale lo fa col gruppo, ma non può allenarsi con la squadra, quindi la prima cosa è stare clinicamente a posto e poi possiamo pensare a quando potrà rientrare, ma le clip che poi vedete sui social non sono semplici clip, e non è integrato negli allenamenti con la squadra, quindi ancora tempo prima di rivedere Main album abile e arruolato
0: molto ondivaga il nostro stato d'animo molto ondivago, molto dipendente dalle notizie che arrivano quando Emanuele Zotti per primo sulla Gazzetta dello Sport ha fatto uscire fuori settimana scorsa che il recupero sarebbe stato più lento del dovuto poi a, a cascata sono arrivate anche le conferme da parte di Angelo Mangiante poi abbiamo letto degli articoli in chiusura della scorsa settimana abbiamo visto il reportage di questo allenamento in parte in gruppo pensavamo che eh, avessimo potuto veicolare un messaggio un po' io questo dubbio me lo sono posto un, un po' troppo pessimista detto che il messaggio pessimista poi se viene confutato dai fatti mh, tanto meglio perché se, se entra prima è meglio che dare un messaggio invece rispetto al quale poi entra dopo eh, Robby sembra che quel pessimismo non fosse proprio mal riposto purtroppo
1: sembra di no, tra l'altro fammi dire che ieri ho avuto modo grazie alla disponibilità e alla gentilezza di Angelo di parlarci dieci minuti e un quarto d'ora ci cioè, è venuto a trovare eh, e, insomma, cose che insomma, preferisco che ne parli lui ovviamente in diretta tante cose, tante, sempre sulla Notizia Angelo anche su Venaldum, quindi poi avremo modo di, di sentirlo io lo ringrazio per, per la gentilezza per il modo di fare di Angelo e purtroppo la situazione è quella che, che Emanuele aveva, aveva scritto, ha definito molto bene ha fatto un ottimo lavoro sempre un po' una doccia fredda perché nonostante noi insomma, abbiamo la, la lucidità per sapere che ci vuole ancora il tempo vedi delle foto, vedi questa gambona così bene vedi una comunicazione social tornata quella prima dell'infortunio, e dici sempre ma sarà davvero, eh, ci sarà davvero ancora bisogno di così tanto tempo evidentemente sì e quella di Mourinho eh, purtroppo rimane una piccola doccia fredda per quelle speranze ottimistiche che, puh, che erano evidentemente mal celate però so, vediamo eh, perché a volte si, si possono essere delle accelerate in attese, quantomeno sul recupero teorico in gruppo per vederlo in campo cambia tanto, eh, eh, cambia tra, tanto sì.
0: tra vederlo a fine gennaio eh, tra vederlo a metà febbraio o a fine febbraio cambia tanto perché tanto per dare un'indicazione a fine gennaio si giocherà tra fine gennaio e inizio febbraio si giocheranno due partite a, al Maradona di Napoli, una vale la qualificazione scontro diretto, quella del primo febbraio in, eh, in Coppa Italia, quindi se te il primo febbraio avessi avuto, ormai mi sembra che sia assolutamente impossibile, avessi avuto a disposizione Aldum, anche a partita in corso avessi avuto una risorsa importante per un obiettivo stagionale che ti giochi in 90 minuti contro i più forti di tutti. Non ce l'hai, il 16 febbraio, attenzione perché è giorno di Europa League, andata alle 18.45 Salisburgo-Roma e dubito che tu ce lo possa avere da titolare conto sempre che tu possa averlo almeno da subentrante se così non dovesse essere eh, credo settimana dopo o due settimane dopo la partita di ritorno perché lì forse potresti cercare di mettere il mirino ma stiamo parlando di fine febbraio perché febbraio dura anche qualche giorno in meno come sempre Eh, questo è
1: Eh, purtroppo prendiamo atto delle cose però vediamo, e avremo modo di parlare in queste tre ore. Stiamo dando anche uno sviluppo della Roma che, nonostante non abbia buon ma sta diventando comunque un po' più incisivo. Dai, poi ne parleremo.
2: Zotti. Tra l'altro, ragazzi, per concludere, bisogna sempre tenere presente che un giocatore rimasto fermo a questo punto, quando tornerà tra 5-6 mesi out, ci vuole anche un po' di tempo fisiologico per farmi riprendere i titoli di partita. Mm. Alcune sicurezze anche in campo, non è che io me lo auguro, ma difficilmente uno torna da 6 mesi di stop e pronti via al 100%. Ecco. Sì, non c'è
0: dubbio. O c'è l'effetto, che però è un effetto a tempo limitato, no? che quando rientri hai subito quelle due, tre partite, forse già vado largo, di, di, di grande rendimento per poi avere un, caso, un calo fisiologico, oppure effettivamente se non hai neanche quel picco lì quando torni devi aspettare. Devi aspettare, e quindi stiamo parlando. Se torni metà febbraio in campo fine febbraio devi aspettare e siamo tra metà e fine marzo per avere un giocatore che può impattare come tutti auguri e se in quella data sarai ancora in corsa su tutti gli obiettivi poi ci sarà da divertirsi è un peccato se ti sei perso qualcosa per strada
1: assolutamente ma poi a volte tra l'altro non è neanche se ti sei tenuto largo con due o tre partite a volte quelli che dentro le grossi infortuni fanno la prima ah. in maniera straordinaria già dalla seconda sì. si riperdono. però io voglio comunque sperare che la differenza fra una frattura e un muscolo sia importante anche una volta che tutto ne esulta campo, poi non lo so perché, eh, come possiamo dire, un muscolo che si tende, un muscolo che dà problemi, un legamento che si rompe, ti crea una paura innata dell'ignoto, perché tu sai che ti ti può accadere correndo, camminando, scendendo le scale in duemila modi e quindi è quasi una paura eh, irrazionale se vogliamo, perché poi il 99% dei casi non risuccede se vogliamo. La paura di un trauma è diversa, perché può avere un recupero più facile, ma un aspetto psicologico che... Siamo nel campo delle ipotesi e delle possibilità Importante perché tu puoi rivedere dentro di te l'immagine Il momento in cui hai sofferto così tanto Però io confido che quel bel ragazzone grande e grosso Quando sarà pronto ci vorranno poche partite Centrocampista perfetto come lo battezzò Klopp
0: Vabbè però se non torna subito Wijnaldum si va sul mercato Zotti oppure no? No
2: Beh, questo non lo so ma mh, stando al, al, alle parole di Mourinho tenderei a, al no perché vi riporto sempre le parole del mister ieri sera dopo la vittoria sulla Fiorentina in merito al mercato, ha detto non mi aspetto che arrivi nessuno, il direttore è stato onesto in un'intervista che di solito ad un allenatore non piace sentire, tutti gli allenatori dovrebbero sapere di avere tanti soldi da investire per fare una squadra incredibile, ho avuto situazioni così in club praticamente senza limiti, ma questo non è il nostro profilo adesso. Lavoriamo con le qualità che abbiamo, abbiamo fatto tre partite all'Olimpico e il fatto di non prendere gol ci dà una buona possibilità di vincere la partita perché siamo una squadra che non segna tanto. Poi gli viene chiesto a quel punto, incalzato da, da, dal, dal conduttore di, di Dazon. no? Che era, sì, da, esatto, da Cattaneo, Diceva lei sapeva di questi limiti che aveva la società nel momento in cui è andata a firmare con la Roma, ha detto non voglio parlare troppo di questo, dei problemi personali, però eh, precisando sui problemi personali con Tiago Pinto ha detto è una bugia totale, non nessun problema con lui, tra di noi c'è onestà, non si può criticare nessuno se parla con onestà, quindi insomma mm. è quasi un Tiago Pinto che insomma fa il suo lavoro, ma poi le decisioni e, le, e la direzione del progetto giallorosso non è che la può determinare lui
0: mm.
2: quindi credo la, che rivolgesse in alto ecco. Mm.
0: Ecco, la domanda era questa, il fatto che il riferimento di Murigno non sia Tiago Pinto ma sia beh, la proprietà, quindi la famiglia Fritkin per un confronto programmatico se mantenere o meno quello che si sono detti all'inizio di questa avventura era chiaro da quando l'ha messo Nero su Bianco E non lo ha fatto certamente con la sfera di cristallo o ipotizzando Augusto Ciardi in un
1: articolo che è molto molto chiaro di venerdì sera. Su questo argomento vengono in mente tre cose. La prima è che ho davvero tanto apprezzato Cattaneo che è è un ragazzo bravo a fare fare il suo lavoro e ha anche il coraggio di fare la famosa seconda domanda. Che è una, una cosa che dovrebbe far parte di qualsiasi forma di giornalismo: che si parli di calcio o di cronaca o di politica. E Criteria si è persa: cioè, uno ti dice il contrario di quello che ha detto l'allenatore prima, e non c'è mai la voglia di dire scusi, ma eh, perché per lei era tutto bello, e per l'altro anche: dov'è l'errore visto? Una squadra ha vinto e una ha perso. No? Se vogliamo, ovviamente estremizzo. Nel fare un esempio è stupido. Per cui, complimenti a Catania, mi è piaciuto molto, ma non a me, credo anche a tutti, soprattutto ai tifosi della Roma, per cercare di avere delle risposte. La seconda è che si, si fa la gara no? all'esultanza e con questa frase su Tiago Pinto abbiamo bruciato tutti i radiolari, i pennivendoli i giornalai, sai, questo modo molto carino eh, di fare comunicazione, non è così perché che non abbiamo, nessuno di noi vi ha mai raccontato tramite proprie fonti di problemi personali cioè Murigno e Pinto se odiano, si vogliono menare allora è ovvio che la Roma non può andare avanti così abbiamo parlato di differenze di vedute su quello che riguarda il mercato operativo della Roma e questo capita in tutte le squadre del mondo non è che è la scoperta dell'acqua calda poi se si ritrovano i margini per andare avanti bene se no generalmente si sceglie la figura più forte quella che può garantire di più una stabilità a medio-lungo termine la terza che mi viene in mente è che io continuo a pensare che invece che l'arrivo di Dan Fritkin ieri fotografato, ho fatto video con i tifosi allo stadio olimpico oddio, parliamo di un presidente che non è presente nei commenti, nelle interviste ma che è molto presente allo stadio da quando ha preso la Roma però in questo momento storico qua ci ho letto qualcosa di più di un voglio tornare a vedermi la mia gradura e vedermi eh, Roma Fiorentina. Secondo me Dan Fritkin ha anche delle cose operative da fare a Trigoria fra cui parlare con Giuseppe Moreno.
0: Questo è fondamentale. Poi la, la, la domanda, la seconda domanda, come ha detto Ehobi di, di Cattaneo è assolutamente la domanda che si fa in quel momento e quindi è molto centrata la terza domanda sul quale non c'era margine per andarla a fare perché sarebbe stato se vogliamo anche andare a cercare di mestare nel torbido nel momento in cui invece è, distanzi- è distensivo Giuseppe Mourinho avrebbe potuto essere ok dal punto di vista programmatico sulle potenzialità di una società quindi è stato estremamente sincero il direttore sportivo e quella sincerità non può generare un contrasto ma può essere solo apprezzata dice qualcosa che non mi piace perché vorrei che dicesse investiamo ma, e questo è lo stato dei fatti quindi lui va sulla sincerità se avessero chiesto a Giuseppe Mourinho quando hanno provato a farlo lui ha detto non rispondo delle frasi
3: sì,
2: sì. ti
0: è piaciuta la frase sul quarto posto che obiettivo che si può raggiungere se avesse voluto rispondere a quella domanda ma sarebbe stato un riproporla quando già aveva deciso di non rispondere vi avrebbe detto cose differenti perché a quella, a quella esternazione di Jacopinto la reazione di Murigno non è stata una reazione di chi dice ok, è stata la reazione di chi dice e questo lo sa chi si muove in quest'ambito di chi dice così mi complica ancora di più le cose perché se faccio un'impresa arriva arrivo a quarto sembra un il mio, non è così e Mourinho l'ha sentita eh, quella cosa. però de- devo dire che da questo non nasce un rapporto che si- completamente chiuso con, con Tiago Pinto ragazzi il rapporto Mourinho ritiene di averlo a torto o a ragione a torto o a ragione, ritiene di averlo con i Fritkin quando il, il suo punto di riferimento sono le proprietà, i Fritkin così come all'Inter era Moratti, così come al Chelsea era Abramovic e non i direttori sportivi dell'epoca così come al Real Madrid a Florentino Perez, lui ha quel tipo di approccio direttamente con chi gli dice si fa questo o non si
1: fa questo non c'è dubbio, su questa cosa non c'è dubbio ma è normale se è José Mourinho che si sceglie i suoi interlocutori ma interlocutori eh, pratici, questo intendiamo non interlocutori nella vita di Trigoria sono sicuro che lui un selfie lo, no, lo regali a chiunque così come una battuta quindi non è, non è un discorso di eh, fa essere snob, no? è un discorso di avere dei referenti e chiaramente più si va in alto come figure professionale più il referente deve essere altrettanto all'altezza di chi poi ti chiede, eh, ti chiede conto di certe cose ma poi sai il discorso sulla rosa da quarto posto è molto complicato perché ha diverse sfaccettature perché noi ma non soltanto noi come Teradio Stereo, noi come comunicazione eravamo in stragrande maggioranza nel mettere la Roma alla fine del mercato tra le prime quattro. Levando il Napoli. Levando il Napoli, alcuni addirittura <ride> io, le... io questo avevo S- detto. No, io esempio. pure in quel momento levavo il Napoli, ma addirittura c'è chi pensava che si potesse immaginare il crollo di un'altra big. Io ho indicato spesso l'Inter come una che non vedevo tranquillissima e mi sembra che in parte ci ho anche preso. Poi che succede? Che il campo dà delle risposte diverse, soprattutto tanti complimenti al Napoli. Alla Roma mancano per troppe partite giocatori importanti, Uenaldu ma di bala e vediamo la differenza di rendimento e forse lì c'è il momento in cui Mourinho si rende conto che alcuni senatori non sono cresciuti come avrebbero dovuto che gli infortuni gli hanno creato dei problemi che il campionato non va come deve andare e quindi può sembrare un aggravante di parlare ora di quarto posto io dico una cosa e Mourinho lo sapeva perché ovviamente è troppo più intelligente del sottoscritto ma mediamente anche di chi guarda questo sport quando lui lancia quel grido quasi di dolore prima di Sassuolo e Torino quanto pesano quei punti? Quanto stanno pesando quei punti là? La Roma è a 4 punti dal secondo posto e insieme a un gruppone di squadre con una vittoria di quelle due. Una, date due punti in più alla Roma, datene quattro perché Carzorp. scapoccia
0: su Carsdorp eh, che sì. è chiaramente non è solo il capo espiatorio ma nel momento in cui stai cercando di con ago e filo centellinare le risorse che hai a disposizione e cucire qualche punto su una squadra che doveva sopravvivere per arrivare alla sosta e ritrovare il giocatore che ti fa la differenza in quel momento di grande difficoltà tu hai portato a casa a meno di 10 dalla fine un gol che ti deve valere 3 punti con il Sassuolo ed entra Carsdorp e la Roma concede non soltanto l'azione del gol, La Roma concede 3-4 ripartenze da quella parte rispetto alle quali trova il colpevole Mourinho e, e scapoccia perché dice "Ma non è possibile noi perdiamo punti in questo modo perché quei punti poi rischiano di essere fondamentali e non si può dare torto a, a Mourinho su questo, poi, poi eh, chi scrive ma non è che solo Karlsdorf ha sbagliato, certo che no, se tutti avessero dato il 100% comunque fino alla fine della partita la Roma l'avrebbe portata a casa perché il Sassuolo... Nelle ultime otto partite, Mamma mia. ha fatto soltanto quel pareggio, Mamma mia. quel pareggio. Il Sassuolo ha fatto tre gol su azione nelle ultime sette partite. Scusate, tre gol nelle ultime sette partite, uno su azione. Allora, capito? No. Gli altri su calcio piazzato,
1: eh sì, uno sì, su azione. È fatto il grave. No, ma poi e il ce Murillo... ne potevano fa tre
0: perché da quella parte erano.
1: Mourinho eh. aveva capito che in quel momento la squadra non ne aveva e quindi quanto era davvero importante buttare il famoso Mm. cuore oltre l'ostacolo ce l'avevi fatta, Eh, io e te ma c'è una buona maggioranza, in questo siamo anche convinti che senza il pareggio del Sassuolo avresti vinto pure col Torino Che è un discorso assurdo Io chiedo scuse agli ascoltatori Ho ragione perché poi la proprietà transitiva non esiste Il Toro pure ieri perde una gara Dopo aver eliminato mia, il strano, Milan dalla Coppa strano. Italia Quindi ogni partita se ci mancherebbe Però quel grido di dolore di, di Murigno Per Murigno doveva essere recepito dai giocatori In particolare uno Ma anche da altri Uno ovviamente è In maniera differente Non l'hanno capito Segno che eh, Si vede che non è, non è ancora l'acceleratore Che pensava di poter essere Per certi ragazzi di questa rosa però ecco, ne parleremo della partita, io sono contento di molte cose che ho visto, diverse eh. Sì,
0: sì, Eh, non c'è dubbio, non c'è dubbio Caro Caro Emanuele, andando a chiudere con le tue news
2: Sì, c'è una notizia che arriva da da un giornalista che insomma eh, spesso ci ci informa sulle vicende di calciomercato parliamo di Nicolò Schira che proprio Qualche minuto fa ha, ha, ci ha informato di questa, di questa indiscrezione che vedrebbe la Roma all'opera per trattare un rinnovo proprio con Paolo Di Bala per eliminare la clausola presente sul suo contratto, la famosa clausola da 20 milioni non valida per l'Italia, aggiungo, aggiungo io. Mm. Eh, C'è cioè voglia comunque di eliminarla, di rivedere la proposta con un viaggio importante da circa 6 milioni e insomma ci starebbe provando la Roma.
0: Molto bene, molto bene. E qua su questa notizia chiaramente lavoreremo forte nei prossimi giorni per capire che messaggi manda eh, Paolo Di Bala. Se è propenso a rimanere in questo ambiente che l'ha incoronato re, senza se e senza ma, se la sua permanenza è condizionata a un posizionamento in classifica o alla permanenza di altri, che tutti pensiamo a Giuseppe Mourinho. Quindi lavoreremo tanto su questo. Grazie, intanto a te, caro Emanuele Zotti.
2: Grazie a voi, Ciao, Manu. Buon proseguimento.
0: Avete problemi di denti, avete urgenze, dolore o problemi di estetica? We Dental Care, Denta Scan, Ortopanoramica in sede, terapie in dolori. I loro specialisti sono in prima linea per risolvere ogni vostro problema in un ambiente professionale, accogliente e sicuro. We Dental Care via Ostiense 4, zona piramide e Viale mie- degli Ammiragli 9, zona Prati. Info e prenotazioni 856 1006. We Dental care.it. Adesso andiamo alla la pausa dopo la pausa con noi il forum con Giulia Mizzoni e Edoardo Testoni di Dazzonna che ha raccontato ieri la partita state lì <musica> Pubblicità.
3: automobili.it
10: 92.7
8: Tutto sommato adesso è facile Fare una sintesi ben distaccata Ricordi il primavera festival Quando mi hai detto Zo! E sei svenuta Il giorno dopo nella camera A strisce blu dell'hotel Ti sei spogliata. Dei quattro stracci da folletto free da panca bestia sì che ti ho baciata Non ho soldi in tasca e zero amici, anche mia madre non la sento più se...
0: Che coppia? Parte il forum, dai, chissà se si conoscono, già <ride> la so la risposta Giulia Mizzoni, buon pomeriggio Ciao
11: ragazzi, buon pomeriggio a voi no, Edoardo
0: Testoni, buon pomeriggio
2: ci conosciamo ci conosciamo parecchio che le, le conversazioni che facciamo di solito adesso lo stiamo rendendo in
0: pubblico <ride> che spettacolo grazie Edoardo Edoardo Testoni <ride> la voce narrante della, della Roma non soltanto contro, eh, contro la Fiorentina nella partita di ieri però anche contro la Fiorentina direi di partire mm-hmm. proprio con Giulia da una tua analisi della partita raccontataci per Dazon, da, da Edoardo i punti di forza che hai trovato Trovato in una Roma i punti che ancora non ti sono piaciuti tanto eh,
11: Mi è piaciuta di più del solito in realtà Quindi udite udite eh, la Roma onestamente Anche se soltanto a tratti Perché poi c'è anche da ricordare una superiorità numerica eh, Per per parecchio tempo che che a tratti non si è eh, percepita più di tanto Non mi è piaciuto sto sonnecchiare Che un po' eh, rischia di farti fare sul divano mentre guardi la partita Un po' lo fa la Roma stessa eh, anche all'inizio del secondo tempo, ci sono dei momenti in cui si prende delle pause che mi sembrano delle pause eccessive. Eh, quando Mourinho dopo la partita ci dice c'è poca gente che vuole il pallone, che vuole la palla, ma viva Dio, finalmente! Cioè, quindi è, è vero, non ce lo siamo inventato noi. Ce eh, ne eravamo accorti che dici? Ce <ride> ne eravamo accorti, esattamente, e tra l'altro io trovo sempre godibilissimo ascoltare le parole di Mourinho, ovviamente quando le cose vanno bene, anche se erano andate bene pure col Genova, c'è cioè da dire e pure a. Insomma, eh, diciamo che è stata, sono state delle parole un po', un po così, eh, meno lucide di quelle che invece le ho sentito pronunciare ieri, meno lucide, ma più che altro meno focalizzate sul pallone. Cioè, mi è piaciuto molto ascoltare ieri Molino parlare di calcio, parlare della partita, di come lui l'ha vista e, e, e da queste cose poi ti, ti rendi conto so, del grande allenatore che è. Però, tornando alla partita, mi è, mi è piaciuta più del solito la Roma. È, è chiaro che c'è sempre lui cioè con un giocatore che, che fa un altro sport che è sopra la media mi piace aver rivisto ancora una volta Ebram che quindi sta trovando continuità nel suo riuscire in qualche modo ad essere decisivo quindi se non riesce a farlo segnando riesce a farlo facendo segnare e questo è molto positivo mi è piaciuto Zaleschi eh, non mi sono piaciute queste piccole pause ah ovviamente mi è piaciuta la difensiva che chiaramente non è più la novità per la Roma
2: Edoardo Sì è vero, so che eh, Giulia ha ma...
0: Ma anche di suo insomma, di tenere il pallone però, però secondo me, secondo me, è incredibile man... per, eh, però vero. su biliarre
2: ci sono cascato io, giù, eh, cioè, con tutte beh, le
11: gambe, Ma sì, <ride> dai, okay. vabbè. No,
2: ma scherzo, scherzo, però. Eh, <ride>
11: No, è vero, Infatti, il fatto ma come l'hai me. epitetato? Ma che modo è? Ma me lo, posso, me lo posso permettere, guarda, scoperto <ride> se Lo scoperto io, può, io se
2: lo por... permettere, <ride> <ride> Ma confermo comunque al di là di queste cose internosza e è vero, cioè, sono d'accordo su quello, che, su quello che diceva Giulia, perché in mezzo al campo un compagno di Cristante con, al, con caratteristiche di un certo tipo non solo che vuole il pallone ma che anche lo smisse in maniera un po' veloce che era quello che poi tutto sommato anche se con caratteristiche un po' diverse facevamo in Italia anche se per me è una che pesa nella struttura della Roma di oggi e pesa sia nella fase di costruzione sia nella fase di accompagnare diciamo gli attaccanti detto che poi tutto passa dalla coppia di Bala e Brahma, da qui al futuro della Roma se vuole secondo me puntare a andare in Champions League resta quella solidità diffusa, resta secondo me una voglia, soprattutto all'inizio, di andare un po' più alta a premere, apprezzare la Fiorentina, di cercare anche un po' di cambiare modo di giocare visto l'avversario che secondo me ha funzionato all'inizio, non a caso i due gialli nascono anche da questo tipo di atteggiamento. Quello che a me è piaciuto meno è l'inizio del secondo tempo, quando l'Italiano ha cambiato, ha messo dentro un centrocampo, cioè ha fatto giocare praticamente un 4-3-1 no? con le priorità numerica mettendo Baracovic in un centrocampo di palleggio, perché lì ha lasciato secondo me un po' troppo il palleggio alla Fiorentina e pur senza subirti tiri particolari eccetera eccetera, però nel complesso di un po' di rischio io l'ho visto. Ecco.
1: Sei d'accordo Robbi? No, sì, sì, sono d'accordo, sono d'accordo, poi insomma io la partita eh, l'ho, l'ho rivista eh, soltanto in una sintesi lunga dopo averla vista allo stadio, quindi insomma c'ho ancora più le percezioni da, da diretta che, che da televisione, ecco, se, se vogliamo, però a me sono rimaste più o meno tre cose eh, da Roma-Fiorentina, vediamo se, se Giulia, se Edoardo sono d'accordo con me o se hanno, ne hanno trovate altre, la prima è che in quella solidità, certificata da tutti noi e anche dalle parole di Edoardo, la Roma sta tornando a sentirsi comoda, perché ce l'ha sempre avuta, ma ha avuto una fase della stagione in cui prendeva un gol, praticamente sempre per sfortuna, per inserimento centrale per errori, per quello che volete voi, ma era una solidità effimera e sta tornando reale, cioè, vedo una squadra che ha ricominciato a gestire l'1-0, poi è meglio sempre farne un altro, su questo non c'è dubbio però la trovo, ecco, comoda, mi sembra l'espressione giusta. La seconda è che credo che lavorare su un 3-5-2 più puro, con tutto rispetto per Nicolò Zaniolo, porta meno confusione e permette Bravo. anche a Pellegrini di stare più a suo agio un po' più avanti, un po' più indietro la terza è che non soltanto alla Roma ma a tante squadre del campionato italiano servirebbe Amrabat
0: eh, lo sai che ho visto Edoardo proprio da sonno ha mandato le immagini di un Mourinho che si attardava a chiacchierare <ride> mano davanti la bocca con Amrabat dico magari c'è casca a portarcelo ma credo che costicchi adesso no?
2: Eh, credo proprio che sia sì, anche perché ha preso ieri onestamente non che non lo conoscessi però la consapevolezza che aveva con il pallone tra i piedi è quello che mi ha sorpreso, cioè non buttava mai anche in situazioni dove era pressato, scomodo, la faceva girare di esterno, c'è cioè, una cosa che cioè, il mondiale gli ha dato tanto da un punto di vista personale secondo me, tipo che è questo giocatore, però quando fai queste cose con la palla, le tue caratteristiche migliori sono senza, lo sappiamo, vuol dire che sei cresciuto di testa, che sai di essere un giocatore fatto e finita.
0: Eh, tanta roba. Eh, tra l'altro ho appena trovato l'immagine, alcuni su, su Twitter, Giulia vanno ad unire l'immagine di Muigno che parla con Amrabat a fine partita, l'immagine di Muigno che scorsa stagione all'Olimpico si è attardato a chiacchierare stringendo la mano a Dibala, dice ma uno ce l'ha portato, ce ne porta un altro, Beh, la vedo dura comunque, no?
11: Eh, sì, purtroppo sì, perché come, come dicevate giustamente anche il Mondiale gli ha dato secondo me una dimensione diversa, eh, economicamente non credo che in questo momento la Roma se lo possa permettere, peccato perché secondo me sarebbe un profilo eh, fantastico per la Roma, è un giocatore che è sempre piaciuto tanto e in più è vero che c'è stata una crescita secondo me netta proprio anche di consapevolezza, probabilmente dovuta anche al, al Mondiale che ha giocato a Marabatta. Tornando su quello che diceva Roberto, io non lo volevo dire perché mi sembrava di essere un po' cattivella. E non lo voglio dire, nel senso che non voglio portare avanti una tesi che deve essere questa e mi affido quasi al fatto che possa essere una casualità. Però io ho visto anche un pochino più di ordine, cioè... Ho visto meno gente incaponirsi, eh, ho visto una fluidità dal punto di vista offensiva, che è, offensivo che era un pochino che non vedevo e credo che in questo caso effettivamente l'assenza di Zaniolo possa essere stata un, un fattore eh, da questo mm, punto di vista. Mm. Non voglio dire a ah, Roma gioca meglio quando c'è sta Zagnolo, non, non voglio dire questo, non voglio essere fraintesa, però. Ho visto meno smaniosità E dato che la smaniosità spesso viene da lui Perché lo stesso Ebram che è un altro che stava Faticando, sta ancora Non è che segna un gol a partita ancora Sperando che ci ritorni Non ha quel tipo di atteggiamento Dell'incaponirsi, dell'essere smanioso L'unico giocatore che gioca Quasi con questa insofferenza mista A smaniosità è è Zaniolo E questo rischia a volte di non far bene Proprio al collettivo Al modo proprio di giocare della Roma Non so che possa avere inciso il fatto che, che, che non ci fosse in questo momento, e mi dispiace, cioè, mi dispiace dirlo,
0: eh... è un pensiero che è venuto è stato abbastanza naturale farlo nel vedere la Roma che dava dei segnali che in altre partite non ha dato chiedo a Edoardo se ci possa essere un nesso di causa-effetto in questo momento, attenzione, rispetto allo zaniolo che abbiamo visto in difficoltà, un pochino ruffone se vogliamo anche nervoso delle ultime apparizioni, non è un giudizio in senso assoluto, ci mancherebbe?
2: No, diciamo che sì, quello è nel senso che di andare a cercare degli, degli strappi degli uno contro uno altro uno contro tutti Zaniolo ce li ha con il pallone tra i piedi visto questo a San Siro per esempio lui ha fatto un lavoro su Teo Hernandez che diciamo non è visibile magari in maniera così netta però che ha aiutato a limitare Sergio Hernandez da quella parte quindi l'applicazione ce l'ha messa poi con la palla secondo me ha bisogno di una crescita ulteriore detto questo ieri la roba era un 5 2 puro. Mm. secondo me il 5 2 Messo in un altro tipo di posizione, Zagnolo, è chiaro che quando c'è Pellegrini gioca Pellegrini, però messo in quel tipo di ruolo che abbiamo visto fare a Pellegrini ieri, secondo me può essere un'alternativa anche per dare un po' di ordine allo stesso Zagnolo in un contesto di squadra diverso, per cui io credo che sia ancora tempo di puntare su Zagnolo e di valorizzare un giocatore che ha delle qualità in un certo contesto che secondo me fanno ancora la differenza, soprattutto in un campionato come il nostro, per cui chiaro che non è venuta facile no? l'equazione ieri vista la partita, però ieri c'è stata un'espulsione un po' 20 minuti è vero che quei primi 20 minuti erano stati confortanti e anche ordinati da questo punto di vista, però mh, vista la stagione che c'è, gli impegni che ci sono, secondo me, in generale è ancora un giocatore da valorizzare e su cui spinge.
0: Partiamo il giro da Giulia adesso. Giulia, eh, Robby, Edoardo, vi chiedo: eh, dato che mh, l'espulsione, eh, per quanto mh, sia stata abbastanza ingenua, di Dodò è un'espulsione che è figlia di, di due azioni in cui. Zaleschi punta, se ne va con gamba, dando poi, anche dopo l'espulsione, continuità a questo tipo di ricerca di un uno contro uno che ti serve sugli esterni. È corretto mettere eh, sul livello dei migliori in campo, che indubbiamente ne parleremo, sono Abram e Dybala, anche Zaleschi che ritroviamo, mia opinione, chiedo la vostra, sui livelli dello scorso anno? Giulia.
11: Sì, secondo me sì, sono, lo, 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 dicevo, lo dicevo prima in apertura, mi è piaciuto tanto e mi ha, mi ha confortato davvero moltissimo la sua la tua prestazione perché stava diventando quasi un peccato ecco, anche, anche per lui, vedere all'inizio ci sono state insomma, delle prestazioni un po', un po' in flessione, c'era quasi la sensazione che il ragazzo avesse perso un po' di fiducia eh, invece ieri ha fatto proprio la prestazione di chi in fiducia ci sta pienamente mm. Mm. Eh, e visto il, il materiale che c'è, perché questo è un giocatore a proposito di puntare eh, e sul quale assolutamente puntare eh, e si è preso oggettivamente la titolarità. Da quella parte è più che confortante, secondo me, e questo va dato atto, secondo me, tantissimo anche a Giuseppe Mourinho perché io non mi risparmio quando devo criticare, ma sarei disonesto intellettualmente a risparmiarmi nel momento in cui c'è da farne elogio.
0: Sono curioso di sapere, Robby, come l'ha vista dallo stadio, dalla curva, come l'ha vista sempre dallo stadio Edoardo. La mia sensazione è che, come tipologia di calciatore, sia un calciatore diverso. Zaleschi, cioè un calciatore che quando prende palla, il primo pensiero è vedere davanti cosa succede cosa si può fare mentre molti giocatori della Roma il primo pensiero è cosa succede dietro.
1: Sì ti dico quello che ho visto perché c'è un noto nuovo coro che mi ha costretto a sedermi, rialzarmi più volte soprattutto nella parte finale della partita Edoardo penso l'abbia notato no guarda io sono talmente d'accordo con Giulia con, con Guglielmo in generale insomma un po' me l'aspettavo Edoardo perché la crescita di Zalewski non poteva essere un fuoco di paglia quello che abbiamo visto l'anno scorso però allora ti rilancio visto che ho poco da aggiungere su questo ragazzo chiedendoti pure un'altra cosetta c'è cioè, Zalewski e chi per lui? Ieri Murigno fa quella mezz- del pallone tondo quando ce l'ha Di Bala quadrato quando ce l'hanno alcuni degli altri però è ovviamente un'estremizzazione alla Muregno, quello che io ho notato è che Di Bala è un tipo di campione come definirlo? Calmo non è un campione che ha bisogno dell'elettricità, del nemico, vedi Ibrahimovic non è, non sto mm. dicendo un, uh, un difetto per sto dicendo che ognuno è a modo suo, e la Roma, che è una squadra storicamente non calma, che va sui nervi, che va sulla giocata, non so che fare, faccio il lancione, dai, devo fare lancione, faccio il lancione, poi chi se ne frega se non c'è nessuno, credo abbia bisogno di questa calma, e quindi anche Nicola Zarevski e Edoardo.
2: Sì, su Di Bola, sì, detto che ieri ehm, a proposito di questo ce l'ha messa anche in campo nello smistare i palloni perché è venuto quasi a fare il regista molto spesso un po' si allargava per cercare spazio sulla destra ma tanto veniva a prendere palla ha fatto almeno 6-7 cambi di gioco dove non c'era la pressione che permettono alla squadra di salire e agli esterni di puntare perché secondo me sì la Roma deve puntare su Zalewski che è in crescita e adesso il posto lì a sinistra è suo, ma anche Zalessi deve puntare, cioè nel senso che oltre a guardare quello che succede davanti, quando la palla deve mandarlo uno contro uno e mi uno contro uno perché serve come il pane, secondo me alla Roma non un giocatore che crede sulla società numerica, sulla fascia, perché c'è Nick che ieri peraltro ha fatto se la migliore partita da quando è alla Roma e ieri mi ha convinto mentre fino ad oggi, diciamo che secondo me in di personalità mi aspettavo qualcosa di più, mentre io secondo me ha fatto una prima partita, però ha caratteristiche diverse, cioè nell'uno contro uno non è quel giocatore che può puntare e andare via, mentre Zaletti lo deve fare come lo faceva Spinazzola diciamo pre-infortunio per cui è quello che secondo me manca un pochino sulle fasce nella Roma. Mm.
0: Mi è venuto, mi stava venendo un'uscita alla Stefano Petrucci ma lasciamo al maestro la, la capacità di essere ficcante con le uscite. No, vedo, prima dell'espianto degli organi Spinazzola andava alla grande, dai. Questa è un'uscita alla maestro No, beh, purtroppo è ben lontano dal miglior Spinazzola, però è un giocatore che aspettiamo come se fosse il Natale. Eh, chiuso il cerchio di Zaleschi ha già aperto eh, fortemente Robby e direi di rimanere in tema eh, un cerchio che non è un cerchio, è una roba qua, servirebbe Giotto per eh, disegnare il cerchio che in campo disegna Paolo Di Bala. Eh, Edoardo, parto proprio da te, cioè l'importanza di questo calciatore che poi non gioca molto vicino alla porta. Nella partita di ieri, nonostante poi faccia due gol, ma che va a farti da collante nel momento in cui per tanti suoi compagni di squadra la palla scottava, tanti dal pallone rimanevano abbastanza lontani, tanti si nascondevano e lui è quel calciatore che non si nasconde, che la palla la vuole sempre sui piedi, forse anche in un ripiegamento difensivo al limite della propria area rischiando la giocata anche lì.
2: Sì, ha fatto qualche giocata a Tottiana da quel punto di vista, lì su tre quarti difensiva e comunque sono state quello che dicevo prima, cioè sono state molto funzionali all'andare dove non c'era pressione la felicità. E, e mh, che, che la Roma dipenda da Dibala è un'evidenza, secondo me, in, anche perché innanzitutto è uno dei pochi che tira in porta in maniera continuativa. Cioè per me lo specchio è la partita che avevo commentato io stesso col Torino prima della sosta dove la Roma per 70 minuti non tira in porta, ma proprio non tira in porta, no. risulta, entra di balla che non stava, voglio dire, a, a gala grande, appunto, stavizio, ma eh, appena entra, inizia a tirare, inizia a fare, cioè, nel senso, que- quella proattività anche verso la porta avversaria, nonostante parta un pochino più lontano dalla porta, però è quello che, che serve, che dovrebbe diffondere, se potesse anche verso i compagni, secondo me.
11: Sì, ma Sono curiosa io di capire che ne pensa di questo, cioè, ma perché mm. secondo te? Perché comunque alcuni giocatori che, che la visione della porta ce l'hanno, il tiro anche da lontano ce l'hanno, la Roma ce li ha a disposizione. Cioè, perché secondo te c'è questa, c'è questa brutta tendenza? Perché poi appunto cioè, eh, eh, Non ne ha sempre solo di bala, cioè, finché se ne avrete arrivato benvenuto, sì. però...
2: Benvenuto. No, è vero, cioè, secondo me tanti giocatori non hanno proprio nei, nei numeri storicamente... Eh, questo tipo di qualità no? di, di andare a cercare il gol a partire dagli stadi centrocampo a partire dal compagno di Cristante chiunque sia, lo stesso Cristante è vero che ha il tiro da fuori però se arriva diciamo piano piano la Roma con Cristante che arriva da dietro non ha neanche lo spazio per andare a calciare chissà quanto o comunque ha sempre un muro davanti e Ebram deve muoversi per me in funzione di Dybala ieri l'ha fatto ma non l'ha mm-hmm. fatto sempre c'era la partita con Monza in cui si erano mossi bene loro due, la partita contro l'Empoli, e ieri era una partita di un livello superiore, l'hanno fatto, però loro devono muoversi l'uno in funzione dell'altro, questo sicuramente.
11: Cellegrini, Gianniolo, cioè, vabbè Gianniolo, abbiamo detto, eh, purtroppo...
2: Sì.
1: Eh, però secondo me Giulia Edoardo coglie un punto importante, perché i giocatori della Roma, è, è giusto l'esempio di Cristante, Cristante ha dimostrato all'Atalanta che se lo metti a fare quello... Lo può ma anche fare no. e lo fa contro, ma questa squadra, per come è postata, non sì. lo può fare. Selic no. Pellegrini non è da quel tipo di botta là, è più uno stoccatore. Cerca quasi sempre il tiro di classe. Zalewski non è mai stato un bomber, neanche quando giocava ad ala nella primavera. E come mai da fuori aria? Abram no. Di Bala, ovviamente, sì. Il cioè Sharaoui di met- per sei mesi l'ha fatto almeno. E il Ciaraui ce l'avrebbe, ma ora fa il quinto. È là, sì, e il Ciaraui ce l'ha, ce lo metti da quelli che ce l'ha, ma fa il quinto e non, è, non parliamo in titolare assoluto. Zagliolo mi viene da dire, Giulia, che le prove di fatte ci dicono di no. Quindi forse sai, è sempre anche questa una ricerca di quello che so fare e di non forzare su quello che magari non è una mia caratteristica. Mi, mi verrebbe da dirti così. ecco.
11: Quindi la Roma non ha giocatori che tirano in porta.
1: E eh non tanti, non <ride> tanti, cioè non è una squadra. Volevo
11: arrivare appunto a questo, volevo arrivare a questo. Infatti,
2: quando, quando, quando Mourinho mette a Cerawi Largo nei 5 chiamiamoli così, nei 4 di centrocampo, secondo me lo fa proprio perché Celagui è uno che ha tanti gol nei piedi, anche altri, cioè uno che ha bonus per parlare in termini fantacalcistici nei piedi, quindi non è da quello quello fatto rivelato, oltre alle prestazioni del genere più rettivo quest'anno Celagui era partito bene, poi ha avuto l'infortunio subito, però eh, si vedeva che stava bene, è quel giocatore che gol e affitti se li mette dentro a una stagione.
0: Mm. Eh, c'è anche una componente eh, di eh, emotiva, psicologica personalità perché è ovvio che quando si parla di tiro da, da fuori aria eh, non tutti i tiri da fuori aria eh, possono andare sotto l'incrocio diventando imparabili, il tiro da fuori aria ti può generare anche delle seconde palle delle ribattute, delle deviazioni che poi ti consentono a chi l'aria la riempita di andare magari a mettere il tap in vincente, quindi il tiro da fuori aria spesso e anche roba di personalità la Roma stessa eh. ne ha risolte due di partite con tiro da fuori aria di giocatori che magari chi è chiamato in causa di più chi di meno però non sempre ci hanno fatto vedere quella conclusione lì la Roma decide a Salerno la prima con gol da fuori aria di Cristante che però tira poco e quindi sì. ci prova poco e poi il gol di Volpato che nasce da quella giocata di Matic a Verona sono due gol da fuori aria ma quello che vi voglio chiedere senza dilungarmi troppo, eh, c'è anche una componente di personalità, non è che devi essere il miglior Lampard, Gerard per provare il tiro da fuori, ci provi, l'ha fatto Bove per esempio tre volte contro il eh, Genoa in Coppa Italia. Giulia, Giulia prima te per... Ma, eh,
11: lo sapete io quello che, quello che penso su, sulla personalità diciamo generale collettiva di, di questa squadra um, però è vero pure che a volte il tiro da fuori si espone anche al rischio che su una ribattuta con gli altri e questa è una cosa che magari credo che Mourinho mm, eh, mm. supplichi di non rischiare eh, i suoi perché eh, è proprio eh, e abbiamo visto quanto ci siamo arrabbiati quando lo ha fatto Zaniolo, non ricordo poi se fosse esattamente fuori area. Eh, che Anche, lì lì. Anche lì sta la
0: convinzione. Eh. Anche lì sta la convinzione. Perché Edo ha ragione Giulia. Ha ragione Giulia da vendere perché mi viene subito in mente il tiro poco convinto di Pellegrini, nasce la ripartenza del Milan nel 2-0. Tipo Bega nasce così. Però eh, devi andare convinto. No, la convinzione
2: sicuramente per me il punto è che devi arrivare a calciare quando, hai un po di, cioè quando vedi davanti un, un, un po' di luce per poterci arrivare quindi devi arrivare con un po' di velocità a muovere la palla lì davanti anche in orizzontale ma comunque deve essere veloce cosa che non sempre c'è stata detto questo, statisticamente hai uno dei migliori tiratori da fuori possibili perché eh, di bala, poi ieri è uscita una statistica dal suo primo gol segnato da fuori nella sua carriera in Serie A se febbraio 2014. Nei top 5 campionati europei, è quel, il giocatore dopo Messi che ha segnato di più da fuori area. Nei top 5 campionati europei, quindi meglio di lui è difficile trovarne. Ammazza,
0: campionati. ammazza nei gol decisivi da fuori area. Mettiamoci anche: non vale tre punti. Quello di Matic che ti fa pareggiare eh, col
1: Torino, sì. Col Torino. sì, sì poi è, è, è tutto vero, questo, però, è, però ci dobbiamo mettere insomma anche un'altra, un'altra cosa nell'analisi complessiva dei, di, delle squadre che hanno il DNA di tirare molto da fuori e quelle che non ce l'hanno. È che la Roma, evidentemente, fa parte delle seconde, ma di, di Bala è Dybala, è il classico, la classica eccezione ma regola cioè tu hai Di Bala, Di Bala gli dice vuoi tirare da fuori? tirare da fuori vuoi in area, in area. Di oh, fa tutto. esatto Di Bala fa tutto ed è giusto così in realtà quello di cercare ossessivamente il tiro da fuori era un'abitudine delle squadre inglesi tant'è che il Chelsea di Murigno aveva in Lampard un goleador quasi alla pari di un numero 11 se non il numero 9 che era che era Drogba però è difficile che un allenatore costruisca un sistema per farti tirare dai 30 metri perché il risultato è comunque ballerino anche se tu hai lo stesso Lampard o Gerard nella tua però se la Roma è Dai molto 20, diciamo, Nei venti è già molto diverso. Però ah, ecco.
11: Quando dice che è il tempo e il modo, cioè bisogna poterlo no. fare, è come quando devi gestire il pallone in un modo o nell'altro, ci sono i tempi in cui certo, fare, certo. con cui fare determinate cose e i modi. Non vai a fare quello che fa Zaniolo quando devi te parte da Hernandez, no. che poi eh, il Milan non segna, lo fai quando hai la luce, lo spazio, il momento giusto. È chiaro poi che non sia nel DNA una questione di manovra perché ci devi arrivare come diceva Edo velocemente questo è vero però a volte e qui torniamo anche a quante volte abbiamo detto che spesso si sbagliano le scelte finali si sbaglia il tempo della scelta è una cosa molto diffusa nella Roma da parte di tanti giocatori probabilmente rientra anche eventualmente nel nel tiro da fuori Che poi alla fine non, raramente fanno
1: No, no però più... sai che, che per farlo ci Devi avere veramente il tiratore pazzesco Tu ah, no, c- appunto ce l'hai di bala per- Però è comunque quasi sempre un piano B, cioè l'occasione che poi porta Lampard a segnare anche una tripletta e ne ha fatta più di una da centrocampista centrale nel Chelsea. Non è mai la, eh, lo schema è liberiamo tutti quanti a della, eh, portiamo tutti sulle fasce, buco centrale per Lampard e segna lui. La palla arriva là e lui è caldo, la squadra è veloce e allora arriva anche quel tipo di gol là. Quindi la Roma già cercando in maniera faraginosa un po' se stessa davanti, probabilmente non avendo né Lampard né Gerrard né Beckham, Fa un altro tipo di gioco, c'è proprio una cosa che cerca di meno e soprattutto anche per il discorso della solidità che è anche nel non portare troppa gente staccata dalla difesa altrimenti poi succede quello che abbiamo visto all'inizio stagione quel buco. Ultima considerazione insieme a voi, eh, il post partita
0: di Dazon, Edoardo parto da te eh, ci ha fatto capire con una lunga intervista a Mourinho che era in buona o comunque aveva delle cose da dire e quindi le ha dette ci ha fatto capire che il piano partita non era esattamente teniamo la gara sull'1-0 gestiamo all'inizio della ripresa, cioè lui poi ti fa entrare Matic anche perché quell'equilibrio, che è un equilibrio stabile di un vantaggio risicato vuole romperlo e e noi tutti noi tifosi intendo chiaramente, eravamo lì che dicevamo va bene ma perché non affondare a cercare il il gol del 2-0 ci sono state un paio di situazioni in cui Pellegrini per esempio una di queste torna indietro con un passaggio senza cercare di andare avanti e lo stadio stesso ha risposto a quel tornare indietro a quel gestire con dei fischi che, che non abbiamo sentito tanto quest'anno all'Olimpico soprattutto in situazioni di vantaggio
2: eh sì mi ricordo quel momento perché l'ho sottolineato anche in Canada, perché sono sentiti abbastanza evidentemente quel, quel tipo di brusio dello stadio Infatti, è quello che diceva in apertura cioè l'inizio del secondo tempo parlato merito italiano eh, secondo me è... Liggio la squadra, vera, comunque ha fatto la cioè, messaggio in maniera intelligente, però eh, va bene, vincere a parrire di corto muso alla Roma, però ha una certa, soprattutto quando sei in superiorità in America, è vero che devi provare, devi provare a non portartela dietro. Detto che poi secondo me il dato più significativo, fin qui, sono i tre punti in più rispetto all'anno scorso i tre punti minimo i punti in più comunque che ci saranno perché alla fine del giorno d'andata comunque la Roma l'anno scorso aveva meno punti rispetto a oggi e aveva un distacco maggiore verso la quarta perché l'anno scorso ha chiuso il giorno d'andata a sei punti di distacco mh, dal quarto posto, quindi comunque magari ci si attendeva una crescita ulteriore no? quest'anno, visti gli acquisti, visto quello che è stato però di crescita da un punto di vista numerico c'è stata, ci cioè si può parlare
0: Un tweet finale con uh, Giulia e Robbi Giulio
11: sì, sì, no, sulla questione della, della crescita oggettiva che ci raccontano i numeri, eh, questo, questo è vero, su quello che diceva Edo eh, del secondo tempo all'inizio, lo, lo, lo avevo detto anch'io all'inizio, è quella proprio che non mi è piaciuta, quella fase lì perché eh, stai sempre... Eh, io, cioè Tenere le partite aperte per una squadra come la Roma, secondo me, è, è troppo, troppo rischioso.
0: Ma non era voluta? Nel senso non era no, preparata così? Ecco. Non
11: era voluta, è ovvio che non era voluta, lui ti dice pure metto Matic perché è uno dei pochi che vuole il pallone, infatti cerchiamo di rimettere un attimo no, le cose in chiaro e in ordine perché non dico se nascondessero tutti però comunque ci voleva appunto quella personalità di volere il pallone sui piedi anche nell'eventuale gestione che poi deve essere una gestione sempre alla ricerca di a volte la Roma non la fa questa ricerca di mm. è questo
1: Robbie. Eh, io condivido, aggiungo un'altra piccola, piccola nota di merito perché abbiamo raccontato di come una squadra allenata da Vincenzo Italiano sia un po' più comoda tatticamente da affrontare per la Roma perché è comunque una squadra che gioca e la Roma va molto più in difficoltà quando le squadre non giocano e deve trovare lei la chiave per aprire l'avversario, l'abbiamo visto molto bene col Bologna, addirittura anche forse con il, il Genoa un po' meno, la Roma meritava di, di chiuderla con molto più margine, però si vedeva la difficoltà nell'attaccare la squadra ferma fra, fra virgolette eh, dall'espulsione molto ingenua di, 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 Dodo, di Dodo, insomma la eh, la Fiorentina pur avendo un DNA propositivo perché queste sono le squadre italiane si è chiusa molto di più e quindi la Roma è stata brava comunque a rimanere sul pezzo. e Per il resto sono d'accordo con Edoardo. Giulia Mizzoni,
0: com'è andato Edoardo Testoni nello spazio <ride> che è solitamente è il tuo?
11: bene dai, dai l'ho condiviso volentieri certo che non diventi un'abitudine no, però. no perché... ma come no? <ride> no non è vero spazio eh, diciamo,
2: diciamo per contenta perché ci possiamo insultare
11: no, privatamente no.
2: Esatto. che meraviglia
0: e pensa pensa Edo che quando ho detto a Giulia che ci sarebbe stata questa, questa questo spazio lei mi ha risposto magari sempre quindi pensa invece quanto ti vuole bene e quanto te lo nasconde ma io sono
2: no Ah, sì.
0: Edoardo.
11: Come
0: <ride> una <la> vecchia zia, come una vecchia zia, ma fa la finita. E, Edoardo, nel eh, eh, ringraziarti per l'ennesima volta, eh, sottolineo una cosa: così ti metto un pochino in difficoltà. Sei veramente bravo, ti abbraccio. Grazie grazie, 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 Edoardo. Grazie mille, con grazie Giulia.
2: Eh,
9: grazie
2: grazie.
0: <ride> grazie grazie, grazie Edoardo grazie Giulia Mizzoni e, e mio testimone Stefano Borghi che sentiamo tra poco dopo il giornale radio perché io Edoardo Testoni il numero lo riesco a ricevere quando mando un messaggio a Borghi e gli dico oh ma quanto è bravo questo che sta a fare la partita dice amico mio senti tieniti il numero che è bravo è bravo davvero vuoi assaporare la miglior cucina di pesce a Roma? Eh beh, vai da Crudo Co fidati, ti aspettano le loro specialità del mare con le migliori ostriche gamberi, aragoste, cicale di mare platò di crudi e come non parlare degli spaghetti con i ricci, paccheri e altri ottimi primi e secondi arrivi giornalieri di pesce pescato e non di allevamento Crudo Co, via Tuscolana 452, sempre aperti info e prenotazioni 06 89344962 o ristorante crudo
1: And down the block, pictures don't stop Bitches
6: inside my dog
5: Via Giovanni Passerini 1727 a Roma. Stai pensando di cambiare caldaia? Chiama subito LN Clima. Per te caldaia Vailant 24 kW compresa di tutti gli accessori. ha solo 990 euro. Hai capito bene? Solo 990 euro. E l'installazione e 7 anni di garanzia. Sono compresi. Chiama LN Clima allo 06 87 13 62 58. Ricorda 06 87 13 62 58. Una finestra su Roma. Al Parco delle Ginestre, a Ortiscalo, a pochi minuti da Roma, ti aspettano splendidi appartamenti panoramici immersi nel verde, a partire da soli 33.600 euro. Informati allo 0761 40 17 54 o vai su parcodeleginestre.it. Parco delle Ginestre è una commercializzazione Gavetti Agenzia Orte in collaborazione con la Imperiale Real Estate, gruppo Caldwell Banker. Teleradio Stereo 927.
11: Sono le 15 e 3 minuti.
5: Teleradio Stereo 927, il giornale radio. L'informazione.
12: Di Nuovo insieme come Tabertini, Buon pomeriggio, è morta Gina Lollo Brigida, grande protagonista del cinema italiano, era nata su Biaco il 4 luglio del 1927, aveva 95 anni e lo scorso settembre l'attrice che era una generazione, eh, che una generazione ha conosciuto come la bersagliera, era stata dimessa eh, dalla clinica dopo una caduta in casa che le aveva causato una frattura del femore per cui era stata operata, ha collezionato un Golden Globe, sette Davide di Donatello, due nastri d'argento, nonché i titoli di grande ufficiale della Repubblica Italiana e cavaliere della leggenda onore francese tra i suoi film più conosciuti Pane Amore e Fantasia di Dino Risi. La procura di Arezzo ha aperto il fascicolo per i reati di rissa aggravata, interruzione di pubblico servizio, attentato alla sicurezza dei trasporti per i nove tifosi, tre sostenitori della Roma e del Napoli, coinvolti nei disordini di domenica 8 gennaio lungo il trattaretino dell'autosola all'altezza dell'area di servizio di Badia Alpino. Secondo quanto emerge gli indagati sarebbero nove tifosi coinvolti negli incidenti, chiaramente riconosciuti e già sottoposti a D'Aspo dalle questure delle città di appartenenza a Roma e Napoli, secondo quanto ha preso il numero degli indagati potrebbe aumentare. Resta in carcere Costantino Bonaiuti, l'uomo che venerdì ha ucciso l'avvocatessa Martina Scialdoni con cui aveva avuto una relazione. Quanto ha deciso il GIP di Roma al termine dell'udienza di convalida disponendo il carcere per il 61enne? L'uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere. Nei confronti dell'indagato la procura contesta l'omicidio volontario aggravato dalla premeditazione dei futili abietti motivi tutto per quanto mi riguarda, l'informazione torna alle 16
5: il giornale radio è a cura della redazione di Teleradio Stereo direttore responsabile Marco Fabriani Roma Infomobilità. a cura di Luce Verde ACI e Roma Servizi per la Mobilità
4: Da oggi cambia la rete di bus nel quartiere Laurentino, è in strada la nuova linea 724 e ci sono delle modifiche per i collegamenti 078, 778, 779 e 788. La nuova linea di bus 724 dà ai quartieri di Fonte Ostiense e Ferratella un collegamento diretto con la Metro B, l'Eur e l'ospedale Sant'Eugenio. I dettagli sono su romamobility.it. Le altre notizie sulla Nomentana sono riprese le potature. La strada è chiusa da Viale Regina Margherita a Porta Pia in direzione Porta Pia. È chiuso anche per chi arriva dal Muro Torto, l'accesso dal sottovia di Corso Italia su via Nomentana. Per quel che riguarda il trasporto pubblico, sono deviate le linee di bus 60 62 66, 82 e 90. Aggiornamenti su RomaMobilita.it
0: Buon pomeriggio Stefano Borghi Buon
2: pomeriggio a voi, ben ritrovati Ciao Come Stefano la va? Come la va? Bene, bene, voi?
0: Ah, noi abbiamo tirato giù una coppiata 14.30 che ferma di Borghi Noi abbiamo Attenzione. avuto Giulia Mizzoni e abbiamo fatto un form con Edoardo Testoni cioè, ah, che sta, è, è, cioè madre, la partita la l'abbiamo analizzata. La ma sì. Sì, sì, la partita l'abbiamo analizzata proprio nel, nei dettagli quindi sì. possiamo concederci anche un lusso nonostante poi tu da studio sia stato dei primi a commentare in presa poi, dieta, sì. eh, la, la partita hai fatto anche delle domande a un murigno che si è prestato 10 minuti sì. lì con voi, è mai davvero, successo? Davvero.
2: Eh? è stato un piacere è stato un piacere. Sì. anche per, per come si è presentato per la voglia che aveva di, di parlare di raccontare, per la sincerità con cui, con cui si è aperto, è stato davvero un piacere ieri sera.
0: Guarda, beh, detto che oggi mi piace fare con te anche un giro d'orizzonte su quello che il campionato ha detto a parte la Roma e, e ci sono stati dei verdetti importanti già da venerdì, però partiamo proprio da questo, cioè dal post partita di Roma Fiorentina e da quello che ti ha colpito di Giuseppe Mourinho. una risposta alla tua domanda è stata piuttosto perentoria, credo che parlare mm. di difesa 4 oramai sia anacronistico perché è una soluzione completamente bocciata.
2: Sì Mi confesso che ne ho approfittato eh, Perché sono quelle domande che, che devi piazzare Nel momento giusto mm. Perché altre volte invece magari rischi di, eh, di, di non trovare questo tipo di predisposizione E quindi magari Tra virgolette di sprecarla E invece visto il momento giusto ho, ho chiesto questa cosa Perché insomma ne parliamo da tanto tempo Fantastichiamo E la risposta è stata più o meno in linea Con quello che, che, che ci siamo immaginati In queste settimane e in questi mesi o che eh, Secondo Mourinho questa rosa non può supportare un altro sistema di gioco e direi che comunque è una una chiarezza importante ma l'ha detto eh, anche in
0: un modo perentorio Ste, perché ha detto ci sì, sono sì. dei giocatori che non si possono proprio eh, avvicinare a fare la difesa eh, ma, 4 mh, mi trovo
2: molto d'accordo, eh. è una cosa scontata ma mi trovo molto d'accordo perché insomma è l'analisi che abbiamo sempre un po' provato a fare mm. e, tra di noi abbiamo parlato tante volte, la, la suggestione di dire ma togliendo un centrale e mettendo magari un centrocampista in più potrebbero mh, cambiare delle cose, potrebbero trovarsi una però abbiamo sempre detto probabilmente se né Mourinho né Fonseca prima eh, sono mai arrivati alla conclusione di di poter giocare in questo modo è perché non ci sono le possibilità e questo è ma mi pare che sia anche da da, da ricercare chiaramente nelle caratteristiche Degli esterni di difesa ma forse ancora di più dei difensori centrali perché uno come Mancini ma secondo me anche uno come Smalling in una difesa 4 in una squadra che stia più alta che cerchi più aggressività sull'uomo andrebbero a fare ben più fatica rispetto a quella che fanno o meglio non fanno con questo sistema di gioco perché, perché ancora una volta ieri sera alla Roma in una partita che ha visto la Fiorentina rimanere in dieci a metà del primo tempo e nella quale magari tutti ancora una volta ci aspettavamo, speravamo in un protagonismo con la palla diverso da parte della Roma, cosa che Mourinho ha sottolineato anche in questo caso con molta sincerità e molta chiarezza, però la Roma non ha rischiato niente. Mm. E Di conseguenza cioè, questo è il modo... Mourinho ieri ha concluso proprio la, la risposta sulla difesa 4 dicendo io devo nascondere agli altri quelli che possono essere i nostri punti deboli e evidentemente è quello che sta facendo Insomma, sì. i, i risultati continuano, continuano dal punto di vista numerico ad essere, ad essere dalla parte di questa squadra perché perché i punti sono, sono questi, i punti sono tanti secondo me per quello che la Roma ha proposto e, e gli obiettivi sono vivi.
1: Robby, sì, tra l'altro è un campionato che qualche sorpresa la regala sempre, insomma tu sai sì. bene com'è andata la partita fra Lecce e Mina, e Milan si salva sì. proprio alla fine e Lecce non ha rubato veramente nulla, insomma ci sono delle realtà che fanno davvero tanta fatica, Piccola, piccolissimo inciso, mi dispiace per esempio uno di, di Nicola, perché sono a nove punti dalla sì. da retrocessione dopo quell'impresa, vabbè, questo non conta niente però ci sono delle sorprese che vengono regalate in questa Serie A, e in fondo Stefano visto che ovviamente ho seguito anche tutto il post partita eccetera, di Sono con te eccetera ma cosa che chiedi se tu ingaggi Murigno? chiedi che la tua squadra abbia uno scatto dalla parte della mentalità, la Roma l'aveva fatta poi si è ripersa, poi sembra essere tornata chiedi una solidità difensiva e quella c'è stata anche nei momenti eh, ieri è la ventesima partita in cui la Roma ha concesso meno di un expected goal agli avversari sì. E chiedi di valorizzare i grandi giocatori no? Perché questo è, perché se poi chiedi il calcio di Cloppa è sbagliato allenatore sì. e, e a me viene sempre come esempio che Di Bala segna, ha sempre segnato ma segna di più Anche perché in altre squadre aveva il Ronaldo, il ritorno Insomma è, probabilmente è messo davanti e avrebbe fatto il gol che sta facendo alla Roma Ma viene sempre l'esempio di Diego Milito, Stefano Perché Milito era uno straordinario numero 9 però con José Mourinho passa da fare i suoi 20 gol a farne 40 Cioè forse è questo quello che è, Per cui il vero tesoro neanche troppo nascosto di, di avere Mourinho Di puntare su Mourinho
2: Ma sì, sì sicuramente Ma anche la capacità di attrarli certi giocatori certo. Perché io sono convinto che, che Di Bala scelga la Roma Perché è il progetto giusto Perché eh, ha capito che poteva ottenere quello che andava Assolutamente in modo giusto, cercando da anni ovvero di essere la stella, il numero uno della squadra, e poi perché c'è Giuseppe Morigno? Ma, è, ma è, è scontato, sì, sì, ma i, allora, i discorsi che, che continuiamo a fare, secondo me valgono, nel senso che eh, la pretesa quasi da parte nostra, che osserviamo eh, di, di un calcio bello, di un calcio appagante, è, è una pretesa legittima. Poi però giustamente dici io ho degli obiettivi e ingaggio dei professionisti, giocatori, allenatore eh, o dirigenti che, che, che mi, mi possano portare a certi obiettivi e so bene da, dove vado a parare. Eh, per cui queste sono le cose. Eh, poi a, alla fine delle stagioni si, si fanno dei bilanci, si tirano, si tirano delle, delle somme e, e si traggono delle conseguenze. Però questo è, e ripeto, Eh, quello che continuo a sottolineare che secondo me è la cosa giusta da fare è che eh, in una stagione in cui quasi mai questa squadra ha ha colpito per l'estetica ha fatto comunque un bottino di punti molto significativo
0: Non c'è dubbio, se poi si va a vedere il differenziale Stefano il saldo tra gol fatti e gol subiti dato condizionato dal fatto che la Roma segna veramente con il contagocce che due gol su azione ieri ci sono sembrati chissà cosa e tu vedi che 23 gol fatti 16 subiti è il differenziale di gran lunga peggiore delle prime sette del campionato di gran lunga peggiore, vai a vedere il Napoli c'ha più 30, 44, 14 35-20 il Milan, 27-12 la Juventus, e poi vai lì a cascata, sappi che il differenziale, ma di gran lunga peggiore è il più 7 che porta a casa la Roma, io ho fatto un calcolo sperando di non sbagliare, quanto sei, sì, il più 7, con le dita io sì. riesco a contare, Ste, me li perdono.
2: Sì, sì. Per Poi c'è il peso che hanno i singoli gol O la la singola unità di misura Perché poi va tradotto tutto in punti Certo È ovvio
0: Hai massimizzato molto Perché per avere quel differenziale lì E stare a pari punti con chi ha più 20, più 25 Vuol dire che hai O a a poca distanza Vuol dire che hai veramente massimizzato
2: Eh sì, ma questo l'abbiamo visto L'abbiamo visto proprio Non solo nei numeri Ma anche in quello che che è stato messo sul campo eh, anche, anche ieri sera, una partita insomma, che a me ha ricordato un pochino sullo sviluppo della partita, proprio di quello che si è visto eh, Roma-Lecce, con Lecce che era rimasto in 10, la Roma che ti attendevi una gara di dominio con la palla, invece non c'è stato. Eh, però hai costruito fondamentalmente due azioni e hai fatto due gol, mm. perché altre costruzioni pure non ci sono state ieri sera c'è da dire che eh, si sì, mancava Zagnolo, ma eh, Pellegrini c'era per onor di firma perché quando ho visto che non batteva i calci piazzati ho subito eh. pensato che, che, che non stesse bene, che fosse in campo davvero per, per, per dare una mano mm. e infatti l'ho sottolineato anche, anche Mourinho è, è così e la mh, la cosa importante sarà vedere alla fine se questo cinismo, se questa capacità di massimizzare come, eh, come dite voi Sarà stata una costante della stagione o se a un certo punto certi nodi eh, saranno venuti al pettine Questo lo vedremo, alla fine. Mm. lo vedremo alla fine perché quando, quando esplori questo tipo di, di soluzione per, per andare ai tuoi obiettivi Poi c'è la differenza a far risultato sì. Non hai nulla su cui discutere di diverso.
0: Mi ricordo che nel girone d'andata del secondo Fonseca sì. analizzavamo una Roma che batteva tutte le squadre più tutte. deboli, tutte. tutte quelle nella parte destra della classifica, sì, sì. massimizzando veramente quelle 10 squadre. Ha fatto 30 punti nel girone d'andata con quelle. E però faticava tantissimo con le squadre nella parte sì. sinistra della classifica. E rispetto a questo dato di fatto, che era una cronaca. Mi ricordo che la nostra analisi era stata spietatamente questa, cioè o continui su questa falsaria e quindi ti garantisci una quota punti battendo sempre quelle a destra che paradossalmente ti possono portare anche in Champions League pur non vincendo mai gli scontri diretti, o addirittura sali, alzi l'asticella, quella è una Roma tra le prime quattro, la Roma di Fonseca a giorni d'andata della, so- della seconda stagione. È Era una Roma terza. Sì. Quindi potevi addirittura cominciare a fare punti con le altre e continuare a fare i punti che già stai facendo, avresti veramente alzato la oppure il rischio era che continuavi a non fare punti con le big nessuno se l'augurava e non facendo più tutto il cucuzzaro contro le squadre a destra rischiavi di crollare, mm. purtroppo la Roma è crollata in quel caso ecco mm. qui il discorso qual è? che tu puoi continuare a avere una fase difensiva solida massimizzando quello che fai e quindi rimani in linea con quello che stai facendo oppure puoi addirittura alzare l'asticella qualitativa in fase offensiva, segnare di più come ha fatto ieri la Roma con due gol su azione che non vedevamo da un po', dare continuità a questo e allora puoi anche alzare l'asticella delle tue ambizioni oh, questo... Eh, questo lo, questo lo... Vai, lo vedremo
2: no no dico questo lo vedremo eh, ripeto quando hai per scelta o per necessità o per obbligo una propensione eh, prettamente risultatista, uso questo termine, ma io sapete non, non entro poco. nella cosa di risultatisti giochisti, secondo me è molto più ampia. È molto più ampio Però, se tu hai una, una concezione, ripeto: eh, o per scelta o per, o per obbligo, mh, prettamente risultatista, e poi, poi che è quello che il risultato. definisce per eh? ah, <ride> sì, certo.
1: forza. No, questo, questo è vero, è vero, Stefano, ma è anche no, torniamo alla, do- alla domanda da barra considerazione che abbiamo fatto insieme anche quello che giustamente tu reclami da Giuseppe Mourinho cioè ci sono delle cose che tu vorresti vedere più fluidità, più sui gol, più gol su azione e lo diciamo oggi dopo che ne ha fatti due e ci sono delle cose che invece tu ti aspetti dal calcio di Mourinho però proprio per questo io ti chiedo su due giocatori, su due ragazzi se ne abbiamo parlato ovviamente dopo la Coppa Italia perché la titolare anche abbastanza a sorpresa ieri abbiamo rivisto Bove che sembra comunque un ragazzo che sa fare tante cose e Mm. sembra aver messo il povero Camara in una posizione di terra di nessuno perché ha preferito Eh. Bove ma anche Tajirovic e ti dico forse questo è il Selic che la Roma pensava di aver comprato Eh. come attenzione, attitudine, no?
2: Allora sì, eh, mi, ha fatto, mi ha fatto veramente sorridere Mourinho anche per, per lo spirito con cui ha definito Bove cane malato. Il cane malato in quello è veramente impareggiabile. E nella capacità di, di, di mettere queste immagini di, di, di girare sempre dalla sua parte lo stato della discussione, rimane il numero uno impareggiabile. Giuseppe Mourinho, io credo intendesse più cane rabbioso sì. che cane malato. Come espresse, però, è, è venuta talmente. Bene, che e poi siamo andati avanti anche dopo la trasmissione a salutarci, tutti i ragazzi del cane malato. Sì, me la... A me sì. mi ha
0: ricordato il zio Lino Capuano quando ha parlato sì. di Voglio 11 maiali assassini, sì, bellissimo! Sì, sì, bellissimo. Sì, è, zio Lino.
2: È, è bello, è bello ed è, ed è utile. E funziona. No, allora, detto che io non è che chiedo a Giuseppe Mourinho un calcio che mi piace, io lo chiedo cioè, proprio di, di impostazione a tutti perché mi metto a guardare le partite, spero eh, certo. che. che eh, è così Eh, allora su bove Bove ha sfruttato il momento in cui ha avuto dei, dei minuti, ha avuto la sua occasione abbiamo parlato tante volte nelle settimana scorsa dicendo ma magari qualche minuto in più questo ragazzo sembra avere delle cose l'occasione è arrivata e Bove l'ha sfruttata mi viene anche da pensare che sia arrivata al momento giusto mm. e che ci sia stato un ragionamento sulla, sulla crescita e sul, e sul momento del giocatore eh, credo che sia per caratteristiche quell'elemento che dà quel dinamismo al centrocampo del quale abbiamo sempre parlato per il quale era stato preso Veinaldum, che ovviamente ha livelli più alti di tutti. A inizio stagione, se ricordavate, si imboccava Camara per dire sì. eh, un, un po' di movimento in più, un po' di dinamismo. Camara ha giocato per un certo periodo, poi per è finito il secondo piano. e ieri l'ho visto ancora correre tanto, arrivare anche con intensità. Poi è un giocatore che può crescere, secondo me, sul, eh, sul piano della lucidità, tecnico, della gestione del pallone, però, però l'intensità ce la mette e ha questa elasticità tattica che gli permette di, di arrivare in tanti punti su un asse verticale di campo più che su un asse orizzontale e questo serve molto ad una squadra che ha la, la tendenza e un po' la problematica a svuotarsi in mezzo al campo e ad allungarsi e di conseguenza a sfilacciarsi eh, ha fatto bene ieri sera Bobby. poi ha, ha tanta strada da fare, ha tanta crescita da produrre, però, però ha sfruttato l'occasione e Mourinho non solo ha lanciato ma continua a parlare anche di Tairovic sì. con l'impressione, devo ancora un po' inquadrarlo perché ovviamente l'abbiamo visto meno rispetto Move che ha giocato qualche partita in più anche nelle stagioni passate però ho l'impressione che Mourinho in Tajrovic veda anche qualche qualità con la palla in più potenziale rispetto eh, l'ha ai
0: detto, altri l'ha detto. L'ha detto, mm. la, lo dice, lo mm. dice, lo dice mm. anche mm.
2: quando io gli ho chiesto dove, trove, dove, dove è da cercare questa, questa crescita con la palla lui ha, ha risposto anche lì molto, molto netto senza pensarci nella crescita dei bambini
0: non Se banale detto, eh punto, non eh banale no, come risposta Perché questo. te sta di che quell'altri Con la palla tra i piedi eh. Esaspero, sono scappati da casa Perché se, no, de- se deve arrivare al bambino sì. Per tenere tu, palla tra tu hai, i piedi tu hai,
2: sempre, tu hai sempre la tua visione distruttiva Io invece ho una visione un po' più costruttiva sì. E dico <ride> eh, che la Roma abbia da tanti anni un settore giovanile che funziona molto bene è un dato di fatto e, e quindi eh, in un club che non può permettersi di spendere mezzo miliardo in sei mesi come, come il Chelsea, eh, il serbatoio del settore giovanile è un serbatoio da esplorare e da valorizzare
0: giusto, giustissimo no, non c'è
2: dubbi. E, mm, e l'altro su, su Celic eh, allora mm, per me è un buon giocatore è un giocatore che aveva bisogno di un po' di ambientamento, eh, è arrivato in una squadra che gioca anche in modo diverso, anzi completamente diverso rispetto, rispetto all'Ill dove lui è stato protagonista. È secondo me di impostazione naturalmente più un terzino da difesa 4 che non un laterale da, eh, da, da reparto a 5, detto che lo può fare. Eh, ha avuto qualche passaggio brillante, ha avuto qualche passaggio a vuoto, eh, ieri ha fatto, ha fatto una, una partita seria ma è un giocatore di esperienza è un giocatore con delle cose che può portare non è quello che che fa la differenza sul piano tecnico ma è un giocatore che in un sistema fluido in un sistema che funziona il il suo contributo lo dà Eh, mentre vi faccio un inciso ma ma davvero mi dispiace Eh, a proposito di terzini destri continuo ad essere molto deluso dal rendimento di Dodò che ieri si prende due, due cartellini gialli totalmente evitabili, poi italiano ha qualche recriminazione da fare, però eh. Eh, a me pare che, che, che entrambi i gialli siano stati corretti.
1: Ma poi da non, italiano no Stefano è stato in bilico tra il dire, era una espressione sì. frettolosa e sì. dire però se fai queste
2: stupidaggini eh, sì. è stato un eh, po' perché... nella terra di mezzo se eh, vogliamo. Sì. Eh, però è stata più una stupidaggine non eh, so, sì, so. Sì. detto che i- ieri qualche fischio di troppo c'è stato forse eh? non era una partita faccia arbitraria qualche fischio di troppo c'è stato ma se devo pensare adesso così ri- ripercorrendo la partita proprio a memoria rischio di sbagliare il, il, il cartellino giallo sbagliato è stato più quello a Smalling Ah sì, folle Sì, quello era forse vitale Però vabbè, al di là di questo No, Dodò per me, eh, io ho speso anche parole importanti Il Dodò visto allo Shakar Per me era un terzino di, di, di caratura Di alta caratura internazionale Invece da quando è arrivato in Italia mh, Male. Non so, mm. mh, Mi ricordo una buona partita contro il Napoli qualche altra porzione di gara ma per il resto male e mi dispiace perché è un giocatore che secondo me può può fare molto meglio c'è che è questo non è un un non valore, è un valore per una squadra come la Roma è chiaro che sono quelle pedine che se tutto funziona il loro lo fanno se ci sono delle problematiche, eh, non so se siano questi i giocatori che ti, ti tirano fuori. Eh. Però
1: è coraggioso, cioè non è uno sì. che, che vuole stare lì e dire: No, io sei minaccioso. È uno che fa botte C'ha calcisticamente, riporto sì. su, riporto giù. Cioè, se non sei un fenomeno, e non lo è sicuramente, ma hai coraggio. È diventa un valore questa cosa qua. anche perché poi va, va a sostituire Garsdorp, che non era
0: certamente insomma, eh, Cancelo per dire quindi non è né Danfris eh, né Akimi, Quindi non è che dici senti così tanto il peso del, del, del cambiamento e ce ne sono. Io non lo so quante di squadre che puntano sui giovani, ad alto livello in Serie A Stefano, Napoli, Milan, Juventus, Inter, Lazio, Atalanta e Roma sono le prime sette e io credo che tra le prime sette squadre che hanno costantemente due, 2002, Zaleschi e Bove, ieri partono titolari, Taerovic 2003, Mm. senza pensare agli altri ma ti parlo di giocatori che stanno in rotazione non che entrano a, a risultato acquisito non so, quando, non so forse è l'Atalanta ma non eh, è che va. Gasperini ne lanci con la palata
2: Oilon del 2003 eh, e è il centro titolare dell'Atalanta, ha fatto ancora un gran gol ieri Scalvini per me è una delle più grosse promesse che abbiamo in Italia ed è un 2003 anche lui e eh, ha fatto gol anche lui eh, ieri e tra l'altro ce, ce l'ha da, da quando ha debuttato questa propensione ad attaccare molto bene il primo palo sulle sulle palle inattive Scalvini mm-hmm. mi piace tantissimo questo giocatore tantissimo. Fa, un, fa
0: un gollaccio gollaccio, nel senso che trova l'angolino sì, contro la Roma che sì. decide una partita che la Roma sì, non meritava di
2: non no ma parlavo proprio del se voi andate a vedere anche le sue primissime partite nella stagione scorsa sia in campionato che in Europa League mi pare contro il Bayer Leverkusen eh, due, tre, quattro volte risulta pericoloso con lo stesso movimento con cui ha fatto golieri eh, poi è uno che, che Gasperini l'ha fatto debuttare da titolare all'Olimpico contro la Lazio a metà campo marcando Milinkovic Savic e questo ha risposto. No, no, mi, mi piace molto. Atalanta, D'altra parte, è l'Atalanta. Senti, eh, ma però... 5 minuti dopo la pausa, così? ci se provo sempre. No, così. Abbiamo
0: vabbè. un paletto abbiamo un paletto sì. per cui sei anche abbastanza sicuro. Che qua è 40, sì. abbiamo un consiglio, un promozionale. Sì. Io lì sul consiglio di libero.
2: Eh? Vabbè, vabbè. Vabbè.
0: Così vabbè. Mi, vabbè. mi parli anche del Napoli U. bene, Dai, state lì, state lì. risolvi tutti i tuoi problemi i problemi della tua automobile dal supermercato dei ricambi, GM Autoricambi meccanica, carrozzeria, utensileria accessoristica per tutte le auto a disposizione un tecnico per la vendita e l'assistenza per l'utilizzo di attrezzature di diagnosi, per fornire un servizio ancora più efficiente a disposizione delle amiche auto anche diverse vetture di cortesia da fornire alla propria clientela info e preventivi 06 25 20 92 51, numero per la richiesta preventivi oppure potete scrivere su whatsapp al 380 18 40 4425 info e contatti anche sul sito internet gmautoricambi.com competenza e convenienza torniamo dopo la pausa ancora con Stefano Borghi
5: visita. Visita il sito Residenze.com
3: Il risparmio ad occhi chiusi.
6: Quest'inverno non usare la caldaia a gas, ma il climatizzatore classe A AAA più 9000 BTU per un risparmio del 50% in bolletta. Approfitta dell'eco bonus con lo sconto in fattura del 65%, 570 euro in 24 orate a tasso zero, compresa IVA, installazione e 10 anni di garanzia. Showroom a Roma in piazza Carnaro 28, via viale Marconi 312. Climanetonline.it
8: www.grupoautoechipe.it
3: Ehi, hey, hai
5: sentito che da Arte Arredamenti ci sono i saldi fino al 60% su tutta la merce in esposizione?
10: Sì! Saldi veri su cucine, armadi, letti, soggiorni, divani e tanto altro!
5: Sconti extra anche su mobili di progettazione e a misura.
10: Corriamo subito da Arte!
5: Arte a Roma lo trovi in Viale dei Colli Portuensi 500, via di Torrevecchia 1035, via Quirino Maiorana 154, via Il Ildebrando della Giovanna 1, tredicesimo chilometro Aurelia, zona commerciale Massimina.
3: E anche a Lissone, vicino Milano.
5: Arte.it con l'H davanti.
8: SIPA SRL è una società del gruppo Edoardo Caltagirone, le chiavi della tua nuova casa, senza costi di intermediazione. Tele Radio Stereo,
9: 92.7
0: Stefano Borghi?
2: Sempre qua,
0: sette minuti proprio. Questi scroccati malamente da, dal timpano della situazione. Però eh, c- ma sai, c- c- eh.
2: una, una volta ogni tanto te lo si può anche concedere. Eh? <ride> eh, eh, una no, v- 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 vogliamo
0: raccontare che ci ho provato malamente anche sabato, sì. che stavi a Lecce per raccontare sì, la partita. Bene. Io capito lì a chiedere, va bene, sì. va bene, senza, senza ritegno. Però insomma, c'è chi va peggio di timpano, tipo la Juve a Napoli
2: è stata una, una batosta forte anche perché insomma, l'impressione è stata che, che la Juve si è ritrovata un po' di fronte a uno specchio, otto vittorie consecutive senza subire gol, la scalata della classifica, tanti discorsi fatti però anche, anche delle partite viste eh, insomma le, le, le vittorie erano state vittorie di carattere, ma, ma vittorie che non avevano mostrato una, una svolta totale sul piano del gioco, sul piano del, uh, dell'espressione e, e, e quando la Juve si è ritrovata di fronte a un Napoli esondante, un Napoli maestoso che l'ha attaccata. Eh, che, che, che l'ha messo sotto pressione insomma ha preso 5 gol, 5 gol sono tanti eh, per me è stata l'ennesima dimostrazione di quanto sia bello, di quanto sia forte e di quanto sia diverso rispetto al passato mentalmente questo Napoli mm. eh, che ha un problema solo fondamentalmente, il fatto che manchino ancora 20 partite eh, quindi la strada è lunga però il vantaggio è cospicuo E le dimostrazioni sono, sono veramente non solo costanti Ma anche, ma anche detonanti eh, Sai cosa quindi... mi ha colpito
0: il post partita della Roma In cui siete tornati a parlare della Juventus e sì. del Napoli Non si poteva fare altrimenti Che avete fatto un gioco, tra l'altro sempre accattivante Il gioco delle figurine Tra i giocatori sì. del Napoli di Sari e quelli sì. del Napoli di Spalletti E io ti dico Stefano Che anche quando siete andati a scegliere i giocatori di questo Napoli Perché sta sì. performando con tanto, in realtà se vai a fare il ragionamento del gioco delle figurine a inizio stagione era difficile no. scegliere quelli che stai scegliendo oggi, ha vinto comunque eh, il Napoli di Sarri eh? ma tu hai, sì. hai messo Mario Rui che sta a fare una grande stagione ma sì. quando Gulam gioca nel Napoli di Sarri è un giocatore che arriva e fa subito lo stravedere in quel contesto okay. lì, mentre Mario Rui è stata una comparsa nel campionato italiano per anni
2: a no, questi no, no, livelli è lampante, è lampante come ci sia stato un, un lavoro spettacolare da parte di tutti eh, a partire dalla dirigenza perché io mi ricordo alla prima puntata di Sunday Night Square eh, cioè, sono molto onesto in questo eh, si faceva sempre questo tipo di gioco il nostro gioco della mezza e a domanda su qual è la squadra che si è indebolita di più io ho risposto il Napoli era il 14 di agosto non aveva ancora preso Raspadori Simeone e eh, Ndo che sono delle alternative, ma appunto parliamo di questo tipo di alternative, però noi abbiamo iniziato il campionato con l'impressione che il Napoli cioè, si, si, fosse, si fosse buttato insomma, in un tunnel uh, eh, buio e, e guardate invece che giocatori sono arrivati, Kim, uh, Kim ieri si discuteva del fatto, cioè, prendi Kim o Koulibaly si a questo livello, poi sei anche un po' suggestionato veramente dalla da da quanto è bello vedere questa squadra quando io vi parlo di squadre che che piacciono oltre che sanno vincere è questo e che adesso guardi il Napoli e veramente godi godi della tua passione per il calcio Kvaraschelia
0: e Insigne Qua... non pensavamo potesse diventare un ballottaggio perché non e... si deve considerare l'insigne e... dell'ultima stagione certo. in cui è andato un po' vi... ma l'insigne certo. della stagione in cui il Napoli fa 91 punti e è caspita ma tu puoi pensare che Kvaraschelia già si gioca per essere e... più impattante credo e... che il ballottaggio abbia vinto lì in studio con voi proprio Kvaraschelia
2: no non l'abbiamo fatto perché il col fatto che, che abbiamo scelto i guai su Osirino a ah, sì. 4 per il Napoli e sì. l'ultimo che era quara in e l'abbiamo, l'abbiamo saltato Guarda, eh, per, per
0: me vince facile facile sì. stando anche abbastanza 7-4 il Napoli di, di Sarri come valori proprio e che ah, questo sì, sta sì, sì, iperfer- performando e questo non c'ha neanche a che fare con la Juve contro la quale giocava Sarri però e va detto eh, oh, è
2: vero però c'è il Milan, però c'è l'Inter però ci sono altre cose è e... campionato diverso da quello sì, eh, sì è un gioco eh, noi sì, ci mettiamo sì. proprio perché è un gioco però che poi ti, ti, ti apre la possibilità di fare delle, delle riflessioni e, e questo Napoli ma veramente che tu dici che Quaraskelia. Quaraskelia è stata la sensazione più grande della prima parte di stagione, il rapporto aspettative resa. Poi si fa male, salta le ultime partite, prima del 2023 con l'Inter non gioca bene. Ah, attenzione, attenzione Quaraskelia. Io già vi visto in quella con la Sampdoria Un giocatore che c'era allo stesso modo Ma che aveva un po' di frenesia Perché si vede che ha questo fuoco dentro Questa voglia di dimostrare Questa voglia di essere sempre così incisivo Non ce l'ha fatta contro la Sampdoria All'inizio la partita con la Juve uguale Poi cosa fa? Kvara segna alla fine del primo tempo Primo pallone del secondo tempo Gli va incontro Danilo e lo lascia lì. Danilo è uno dei difensori più intelligenti e più forti che ci siano in questo campionato. Lo lascia lì e da lì ha cominciato il suo show. Assist a calcio d'angolo a Rachmani, assist con una palla bellissima per il quarto gol di Osimene ed è tornato esattamente qua a Schedia. Osimene è un ira di Dio perché è un giocatore che che continua a, a offrire i miglioramenti che gli vengono chiesti. Inizia la stagione Spalletti dice Voglio Osimèn leader Osimèn immediatamente leader A un certo punto della stagione Spalletti dice Sì ma Osimèn deve riprendere a segnare di testa Perché l'anno scorso segnava tanto di testa E' forte di testa, deve fare dei gol di testa Perché non li ha ancora fatti Due giorni dopo Atalanta-Napoli Gol di Osimèn di testa E da lì ha segnato di testa praticamente tutte le partite eh, Osimèn è formidabile, eh? è pazzesco e, e si sta parlando di due ragazzi giovani Ieri un altro giochino che abbiamo fatto quando sono state proposte le, le grandi coppie del Napoli degli, degli ultimi trent'anni Maradona, Careca e quando li vedi insomma ti tremano un po' i polsi poi Cavani, Lavezzi, eh, poi eh, Insigni, Higuain e poi Kvaraschedi e Osimen e lì non ti so dire quale sia la coppia migliore anche perché ripeto Careca e Maradona per uno anche come me della mia età ti, fa, ti fanno tremare le gambe però sicuramente Kvaraschedi e Osimen sono i due eh, con, eh, con l'età complessiva più bassa e, 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 e si sta parlando di gente che, che, che è il campionato con, con grande margine e sono queste le cose da, da notare e, insomma, tra le tante cose bellissime che offre questa squadra merito della dirigenza, meritissimo di Spalletti e merito anche di giocatori che hanno, che hanno raccolto la responsabilità e hanno dimostrato di essere, di, di essere uomini seri oltre che giocatori importanti
0: Grazie Stefano Borghi.
2: A voi, a domani, un grande abbraccio.
0: Un abbraccio, anzi due, anche a Luca in collegamento con noi, parliamo di Gabbetti Orte, ciao Luca. Buonasera, buonasera a tutti, ciao Guglielmo. Oh, beh Luca, per chi cerca casa dei, dei propri sogni, no? c'è la possibilità ad Orte Scalo, veramente a pochi minuti in treno da Roma, di andare al Parco delle Ginestre dove si aprono delle prospettive straordinarie. Assolutamente sì, assolutamente sì. Ecco, ehm, raccontaci un pochino questa, questa iniziativa, raccontaci un pochino eh, come contattarvi, dai un po' di indicazione ai nostri amici all'ascolto Luca.
2: Come no? Allora, per iniziare ci vengo a presentarmi, sono Luca Morelli della Gambetti di Orte. La nostra agenzia sta proponendo la vendita di questi splendidi appartamenti ad Orte e Scalo, al parco delle Ginestre. Qui il contesto è fantastico venitelo a vedere perché ne vale veramente la pena, un grande parco, un'area giochi dedicata ai bambini e tanti posti auto condominiali.
0: Si può dire che è un posto veramente a misura d'uomo rispetto alla città, a quello che poi propone la quotidianità e voi state poi a un tiro di schioppo da da Roma, quindi c'è la possibilità di arrivare veramente in pochi minuti in treno. Sì, sì, ma è
2: comodissimo. Considera che il parco delle ginestre è facilmente raggiungibile per chi lavora a Roma, Eh, infatti si trova a soli 300 metri dalla stazione dove ogni giorno passano sia all'andata che al ritorno tantissimi treni che con circa 35 minuti li portano proprio al centro.
0: Ah, ecco vedi, ci metto, ci metto più io da pendolare per, per venire chiaramente a, a, a Roma, eh, voi, voi avete dunque la possibilità di, di, di garantire questa, questa vita a misura d'uomo nel verde eh, perché il Parco delle Ginestre è assolutamente ad Ortescalo una, una straordinaria realtà anche per quanto riguarda poi eh, non solo quello che ti fa vedere ma l'aria che respiri in quel contesto, no? che Qui si sta benissimo, tantissimi clienti
2: vengono da Roma e si sono trovati molto 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 bene.
0: Ecco, il fatto di andare al di fuori delle mura della città, quindi di di uscire dal contesto urbano, ci permette anche di accedere a dei prezzi che chiaramente per lo stesso taglio di appartamenti in città sarebbero differenti, sarebbero superiori. Eh, credo
2: proprio che sì. Tu considera che qui abbiamo ancora a disposizione tantissime tipologie, tipo i monolocali da 33.600 euro, i bilocali, i trilocali fino agli attici. Eh, ti faccio un esempio, il trilocale di 89 metri quadri, con un grande salone, una bella cucina abitabile, due camere, due bagni e due balconi, lo stiamo proponendo a, so- a soli 75.000 euro.
0: Beh, ragazzi,
2: questa è una roba roba
0: impressionante e chiaramente tutto nel contesto straordinariamente bucolico del quale vi abbiamo parlato. C'è da fare chiaramente una scelta di vita, ma sono scelte che poi si possono fare per il proprio benessere, con la consapevolezza, Luca, e torniamo al punto di partenza prima di dare le coordinate, con la consapevolezza che sì, è una scelta epocale, una svolta eh, nelle proprie abitudini, però stiamo parlando sempre di un'abitazione in un luogo a 35 minuti in treno dalla eh capitale. Sì. Eh sì, 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 molto molto comodo.
2: E allora, poi vi posso dare i nostri
0: riferimenti. E questo è molto importante perché adesso abbiamo creato una curiosità in chi ci ascolta, ma abbiamo detto delle cose reali rispetto alle quali però magari c'è chi può voler andare più in fondo. E allora stiamo prendendo un altro po' di tempo Perché carta sì. e penna o telefonino in mano Adesso si sì. segna il numero di telefono Per contattarvi Perché poi darete tutte le indicazioni del caso Potete prendere appuntamento Insomma non si decide di comprare casa Dalla mattina alla sera Ma si può iniziare un percorso di curiosità intanto.
2: Allora prima di tutto potete trovare per levarvi le vostre curiosità andate a vedere il sito dedicato che è www.parcodeleginestre.it oppure seguire la nostra pagina Facebook Gabbetti Orte dove potete trovare queste e tutte le nostre offerte e poi per organizzare una visita agli appartamenti oppure semplicemente per chiedere delle informazioni mi potete chiamare allo 0761 40 17 54
0: Ricordiamo di nuovo 0761 40 17 54 o 0653 09 39 61. Parco delle Ginestre, la tua nuova casa, ti aspetta. E ricordiamo che Parco delle Ginestre è una commercializzazione. Gabbetti, Agenzia Orte. Grazie, Luca. Grazie alla Gabbetti. Grazie a voi. Tele Radio Stereo 92 7. Due notizie fondamentali di oggi, una di cronaca e l'altra purtroppo eh, ci, ci porta... Alla All'amarezza della vita, che, che è fatta anche di un epilogo, e quella di Cronaca la sapete tutti: nel nostro giornale radio, ve dato conto, è stato arrestato Messina Denaro. Parliamo del boss di, di Cosa Nostra, ed è chiaramente un grandissimo passo per, per il nostro paese dopo 30 anni di latitanza. E il secondo ci porta nel tuo ambito, Robby?
1: Sì, perché se n'è andata, era grande a 95 anni. Gina Lollobrigida, un'icona totale del, del cinema italiano e non solo. Perché una di, Poi magari qualcosina diremmo brevemente Non tre troppo spazio ovviamente al Palinsesto Alla Roma e a tutto quanto Però ecco uno dei lavori sicuramente più Iconici eh, che ha visto Gino Lobrigida fare i protagonisti eh, Lo capirete penso facilmente dal pezzettino Che stiamo mandando in onda grazie al lavoro di Andrea Giordano Prego Andrea
10: Vogliamo ragionare tra di noi Tu sei buono lo so Ma sei debole Ti fai traviare dalle cattive compagnie e ora, raccontami sinceramente tutto quello che ti è successo. Perché non sei tornato subito dal tuo babbo quando Mangiafuoco ti ha dato gli zecchini? E quanti zecchini ti ha dato Mangiafuoco? Quattro. Io volevo portare un mio babbo, ma poi ho incontrato gli assassini. Ah sì? Hai incontrato gli assassini proprio mentre tornavi dal tuo babbo? Sì, te l'ho detto, quando andavo a casa
11: del mio babbo. Aiuto Fatina mia a guardarmi naso, cosa gli succede?
10: Caro Pinocchio, ci sono due specie di bugie. Quelle che hanno le gambe corte e quelle che hanno il naso lungo e le tue per l'appunto sono di quelle che hanno il naso lungo sì, ho detto
11: una bugia mangia fuoco mi ha dato 5 beh
1: allora possiamo orientare insomma si è, si è capito eh, le avventure di, di Pinocchio che per una sc- storia di, insomma, di, di vita che non per merito ovviamente era, era di, è stato fatto da nonno da Luigi Comencini che, che è un po' un programma, era televisivo in diverse puntate poi c'era una versione di un'ora e mezza tagliata diciamo con Nino Manfredi soprattutto con appunto Ginalo Lobrigida, Marcastera Stella c'erano Franco Franchi, Ciccio Ingrassia c'era... C'era il, De... c'era il gatto e la volpe c'era il gatto e la volpe, c'era Vittorio De Sica sì che, che faceva il giudice, personaggio di Mangiafuoco so, al di là di tutto, Girano Lobrigida ha fatto anche altri lavori come onno e lavori storici nella storia del cinema eh, Panemore e Fantasia, panemore e Gelosia ma soprattutto è stata una delle, delle prime attrici a varcare la porta di, di Hollywood in quegli anni lì, lei era un'attrice eh, bellissima, molto amata da, dagli americani e una vera e propria icona tu sai Guglielmo che eh, Pinocchio più di altri quando sei bambino e se fai parte della, della mia famiglia è un film immortale è forse l'unico per cui ancora mi... Eh, mi commuovo e, e Gina Lolo Brigida so, ha fatto la fata turchina alla Gina Lolo Brigida perché non si è piegata mm. ovviamente all'immagine che era quella eh, che, che si poteva, in, pen, no? che era stata, stata vista nel film Disney per dire del 1940 o immaginando la pellicola di Collodi, questa grandissima attrice che è nata a Subiaco e ha vissuto tutta la vita, la vita a Roma, ci lascia a 95 anni. Il corso della vita ci mancherebbe, non è una morte assolutamente prematura, però ecco, è stato un pezzo enorme della cinematografia italiana e quindi ci faceva piacere ecco, ricordarla così.
0: Una bellezza straordinaria. Sono state lei e Sofia Loren, no? A Barca sì. Oceano, sì,
1: sì, sì, lei e Sofia Loren, che tra l'altro, insomma, ovviamente c'era una, una grossa competizione sì. fra, fra le due, una competizione anche se vogliamo sana, però insomma, il mondo eh, attoriale era particolare, pure, pure all'epoca. però erano loro, Gina e Sofia, quasi chiamate così. Eh, come, no? come se fossero due persone che si, che si conoscono e, e niente eh, è, è bello ricordare Girano Lobrigida è bello anche ricordare per, a, a livello personale, ma so, lo conosco più o meno tutti, anche l'avventura di Pinocchio, che poi peraltro non è forse è il lavoro più iconico, non, è, non credo che non avrebbe scelto quello, se dice Cine 2, che, 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 che ti posso dire. Non
0: era il suo preferito. Magari
1: nei cinque beh, ma ne ha fatti più di 90, però magari nei 5 ce l'avrebbe messo, però fra lo scopone scientifico tutti a casa, la storia, Panamore e fantasia, appunto, Panamore e gelosia, so, ce ne sono davvero, davvero tanti, il ragazzo di Calabria è incompreso, so, potrei continuare, eh, annoierei. I documentari da cui ho partito, però ecco e, e ti dico che, come tutte le grandissime star, il rapporto con la Lolo Brigida è stato un rapporto di io ti do e tu mi dai, perché ovviamente quelle star lì non le puoi confinare come ti pare. No? No, ho fatto pure dei film con Totò due se non sbaglio. Ed è cronaca dire che non si trovasse particolarmente bene perché Totò...
0: Principe De Curte.
1: Eh, perché Totò il film lo fa lui, diciamo, no? Non è il regista è un accessorio, è, no, no, non era un regista, non era un accessorio, lui voleva decidere, perché invece con Alberto Sordi, che ha lavorato anche lì, più volte era più facile, perché Alberto Sordi aveva il dono dell'improvvisazione, quindi andava un po' dove desiderava lui in certi momenti, però lo faceva sempre... In un modo molto di, dire, di complicità con, mm. uh, con il regista Quindi un grande saluto a, alla Gina Nazionale E, e infatti diciamo, c'è ovviamente anche la reazione di Sofia Loren Che è ancora che ora è in vita, che è addolerata Ma ti posso dire che è un dolore reale Perché nella competizione e sana vero. fra due attrici meravigliose Sono due persone che hanno varcato e sfiorato Gli stessi progetti e registi per 50 anni Quindi di cosa parliamo insomma Una cosa bella Un po' ieri sera allo stadio no? Tanto?
0: Ieri sera allo stadio c'è stato un coro che mi hai raccontato che ha preso molto e che ha coinvolto parecchio proprio tutto, tutto lo
1: stadio. Ma guarda. È stato molto particolare perché quel coro viene tirato fuori già nel corso di, di Roma-Genoa, ma poi per la partita un po' brutta, poi per la sera e mezzo della settimana. Non si è preso subito quello che forse si doveva già prendere giovedì sera. E si è preso ieri in un modo fragoroso perché la Roma ha avuto, un po' come la sua squadra, la tifoseria della Roma, perdonami, ha avuto degli alti e bassi nel corso della partita che riguardano non tanto la sul centrale ma i settori che dovrebbero dov, dov, dovuto non c'è niente però accompagnare nel momento in cui segna la Roma è la prima volta che prende piede questo coro e ti dico che si è sviluppata allora il coro stagionale come è stato quello dell'anno scorso quello della semifinale di Champions League di Francesco deve avere, ha una caratteristica che è raro che si debba macchiare dell'onta della sconfitta quando è in fase di lancio cioè viene scelto un momento ad hoc non, non lo vuoi associare a una partita che poi viene pareggiata no, okay, okay. capito che ti voglio dire quindi avevamo tutti nell'area l'elettricità quando lo rifacciamo questo coro che, tra l'altro, prevede un sedersi e rialzarsi? E la, e la Sud, giustamente, ha pensato di, di riproporlo una volta che si è fatto il 2-0, Quindi che si era capito che quel coro non sarebbe stato macchiato, era molto gli difficile. Gli ultimi 20 minuti, diciamo. Sì, esatto, e ha preso piedi in un modo. È, clamoroso. è molto bello guarda prima che lo ascoltiamo permettimi di dire una cosa perché in sul centrale si canta e si canta tanto dove sto io il curvino per intenderci lato Montemario è un'estensione della curva c'è tanta gente che prima eh, no, è l'ex distinto però lato Montemario non si è mai chiamato per la Roma distinto è sempre chiamato curva sud laterale da 25 anni più o meno a questa parte ma io voglio fare i complimenti ai ragazzi dei distinti sud i veri distinti quelli che sono lato Tevere, e... curva sud perché, perché partecipano quasi a livello della, della centrale, perché ci sono dei gruppi quasi a livello ultra, ci sono pure dove sono io, nelle due vetrate, una dove vi ho venuto a cercare Angelo ieri, una quella del gruppo storico dei lupi, ma anche i ragazzi che sono sotto. Ma i distinti sud, che sarebbe comunque un settore classico, no? Da partita, non da tifo. Eh? Stanno partecipando Guglielmo da tutta la stagione e forse anche parecchio la scorsa in un modo importante. e Voglio mandare un abbraccio no, ideale a tutti quei ragazzi. Tevere, come partecipa? Tevere... Tevere non è... La, la
0: bilancia è quello perché poi... Quando partecipa la Tevere, paradossalmente, è più facile coinvolgere anche la Nord, che sarebbe troppo a distanza con la Sud. La Montemario non ti può aspettare la partecipazione. No, no, allora, suo.
1: guarda, la, 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 intanto la Nord, la, la Nord, Nord Sponda Roma, canta, eh, solo che è molto distante, anche esatto, da dove sono io. Proprio. Esatto. La Tevere è, mo- è diventata molto Tevere di, degli ultimi anni, cioè è un settore caldo, perché rimane caldo, perché sono tanti anche lì, tanti ex frequentatori della, della Sud, e che ti fa accorgere di alcune cose, no? Perché se tu noti che c'è qualche protesta eccessiva dalle parti basse della TV per una cosa che magari non hai visto, vuol dire che qualcosa è accaduto. No. Quando protestano per un fuorigioco, adesso è più difficile perché avete tutto automatico, eh, però ecco, la Teve partecipa ai cori grossi. Ovviamente, mm. ma i Distinti Sud sono nelle ultime due stagioni una grande bella sorpresa eh, perché stanno partecipando quasi a livello di succentrale.
0: Andiamo in pausa al giornale radio proprio con il coro che ha preparato Andrino Giordano. Ma il coro ce lo sentiamo tutto andando in pausa dopo aver sentito un consiglio: consiglio che ci porta da Secur Metra, azienda leader nella sicurezza ed esclusivista Fichè per il Centro Italia. Consiglia Fichè F3D il cilindro con il sistema anti-effrazione di altissima sicurezza garantendo l'assoluta inviolabilità della tua porta. Securmetra offre agli ascoltatori di teleradio stereo che scelgono Fishe F3D la garanzia scudo che consiste nel rimborso dello speso in caso di effrazione della serratura installata. Tagliato il traguardo di 11.000 installazioni zero furti subiti, Securmetra propone la tua nuova porta corazzata Fishe con il 25% di sconto sopra luoghi sempre gratuiti e senza impegno. approfitta della detrazione fiscale del 50%. Per pronti interventi e assistenza Servizio 24 ore su 24 Securmetra via Tripoli 120 Info www.securmetra.it Telefono numero verde 800 001 625 Securmetra il loro lavoro è proteggere il vostro spazio Sentiamolo sto coro
6: CC Willest giorno
4: 92.7. Espanto sterico. Sono le 16 e due minuti.
5: Teleradio Stereo 92.7, il giornale radio. L'informazione.
12: Di nuovo insieme con Benedetta Bertini buon pomeriggio, è stato arrestato Matteo Messina Denaro, il boss mafioso è stato fermato dai carabinieri del Ross dopo 30 anni di latitanza, secondo su quanto si apprende avrebbe tentato una breve fuga ma si sarebbe arreso dopo pochi minuti, è stato arrestato all'interno della clinica privata La Maddalena di Palermo dove un anno fa era stato operato e da allora stava facendo delle terapie in dei hospital, nel del documento falso esibito ai sanitari, c'era scritto il nome di Andrea Bonafede il boss è stato condannato all'ergastolo per decine di omicidi, tra i quali quello del piccolo Giuseppe Di Matteo per le stragi del 92 questata la vita ai giudici Falcone e Borsellino e per gli attentati del 93 a Milano, Firenze e Roma. Quella sera non voleva uccidere ha avuto un istinto suicida la pistola è stata tirata fuori per fare del male a se stesso il colpo è partito e coincide con le lesioni mortali che ha riportato alla vittima ma non c'era l'intento di uccidere lo afferma l'avvocato Fabio Taglialate avvocato di Costantino Buonaiuti l'uomo che venerdì ha ucciso l'avvocatessa Martina Scialdone per l'indagato il GIP ha convalidato l'arresto l'uomo di 61 anni si è avvalso della facoltà di non rispondere la procura di Roma contesta Buonaiuti l'omicidio volontario è aggravato dalla di. Premedic- da motivi futili e abietti e sono molti i cittadini che eh, ci chiedono se il comune di Roma adotterà lo stralcio dei debiti nei confronti del fisco fino al 2015 avvalendosi della facoltà prevista dalla legge di bilancio del 2023 la giunta comunale non applicherà lo stralcio dei debiti la questione sarà sottoposta al voto dell'aula giulio cesare adesso è il momento delle previsioni del tempo Un saluto e bentrovati da ilmeteo.it. Domani in arrivo il ciclone polare Thor. A Roma generali condizioni di maltempo con precipitazioni diffuse e anche abbondanti. Soffieranno forti venti di libeccio. La temperatura più alta si attesterà attorno ai 14 gradi. La più bassa invece scenderà a 10 gradi circa. Anche sul resto del Lazio il tempo sarà compromesso da precipitazioni diffuse e spesso forti. La neve cadrà copiosa sui rilievi sopra i 1100 metri di quota. Attese poi forti mareggiate sulle coste sferzate dal libeccio. Le temperature non subiranno sostanziali variazioni, punte massime comprese tra i 10 e i 14 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza. Per dettagli maggiori c'è la nostra app, un saluto da Alessandra Tropiano. Tutto per quanto mi riguarda, l'informazione torna alle 17, vi lascio ancora in compagnia di Guglielmo e Roberto da parte di Benetta un saluto.
2: Bentrovati dalla redazione, buon pomeriggio. Traffico in aumento sulla rete viaria cittadina. Sul raccordo anulare abbiamo code a tratti in carreggiata interna a partire dalla Nomentana sino allo svincolo La Rustica. In carreggiata esterna, in colonnamenti a tratti a partire dall'uscita pontina Eur sino alla Tuscolana. Sul tratto urbano della Roma e anche qui rallentamenti con code per traffico intenso da viale Palmiro Togliatti sino al raccordo anulare. In tangenziale code tra la galleria Giovanni XXIII e la Salaria, in direzione San Giovanni. Maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito roma.luceverde.it Un
5: servizio a cura dell'ACI e della Polizia Locale di Roma Capitale Teleradio Stereo
8: 92.7 Teleradio Stereo 92.7
0: Mangiante Ciao Guglielmo, ciao Rossi Ciao Angelo Io sono contento quando te sento, quindi mi caso È così, è così Poi se la Roma ha vinto, Angelo, dico la verità Sono un po' arromapatico, io sono ancora più contento Da dove partiamo? Dal campo? O dalle indicazioni che ha dato Murigno fuori dal campo? O dalle indicazioni su Murigno Che nel tuo lavoro quotidianamente Cerchi di reperire?
2: Guarda, partiamo dalla, dalla partita di ieri e poi chiaramente il macro, trem, il macro tema rimane Mourinho mm. per tanti motivi che poi possiamo spiegare Allora, come possiamo riassumere la partita di ieri? Uh, sei campioni vinci le partite perché questo poi si ricollega sempre al disegno di Mourinho no? uh, Partite come queste vengono indirizzate e decise da grandi giocatori perché è questo che fa la differenza per poter ambire a fine la stagione eh, in Champions e a fine del lavoro soprattutto speriamo eh, il terzo anno eh. mm. quando parliamo di eh, di Bale e Debram no? che hanno risolto la partita uno parto da Ebram in ordine cronologico è stato il primo raggiunto da una telefonata insieme a Sciacca da Mourinho per convincerlo a venire a Roma e ci ha messo poco, cioè ci ha messo poco, lui ci ha messo poco, ma forse poteva solo lui convincerlo a lasciare un palcoscenico privilegiato come la Premier e rimettersi di in discussione in, tra l'altro in una piazza che è prestigiosa nel mondo ma a livello calcistico con eh, pochi trofei in bacheca rispetto soprattutto a quello in cui gli stava che aveva appena vinto eh, in cui aveva appena vinto la Champions League e l'ha portato qua. L'altro, se non fosse stato raggiunto dalla telefonata eh, di Giuseppe Mourinho, non sarebbe probabilmente venuto a Roma per una serie di motivi, perché gli ha garantito subito lui che veniva da una piazza abituata a stravincere come la Juventus gli ha garantito le chiavi del progetto tecnico quelle chiavi che lui non aveva più in quella piazza che ha vinto tanti trofei ma che l'aveva messo improvvisamente da parte. Si convincono così i giocatori a venire, quelle chiavi che ha ridato a un giocatore di grande talento, José Mourinho, poi hanno portato questo ragazzo a ritrovare fiducia, andare in Qatar, avere pazienza, tornare da campione del mondo. E a far vedere quello che ha fatto vedere, parliamo di 10 gol in 13 partite giocate da titolare. Punto.
1: E non è poco. Beh no, questo è tantissimo, è tantissimo Angelo ovviamente, però proprio per fare un po' di quasi l'avvocato del diavolo No, è chiaro che la situazione di Ebram si è abbeverata di una campagna acquisti che porterà più di 100 milioni di spesi sul mercato e quindi una bella partenza se tu sei José Mourinho e quella di Dybala di, di una contingenza in cui sono stati un po' lenti tutti incauti altri, vedi la Juventus e la Roma a Falco si è presa no, la, la preda poi c'è lo sviluppo quotidiano e ieri giustamente poi ne abbiamo parlato con Angelo abbastanza parecchio allo, allo stadio olimpico in quel brutto colpo d'occhio che c'era anche ieri Angelo no c'è, c'è un altro discorso che è quello che su cui io batto sempre lo sai perché te lo dicevo anche ieri privatamente lo facciamo radio, radiofonicamente Murigno non cade dal pero nel momento in cui sa che a gennaio non si rinforza quindi a, a costo di essere stucchevole ma proprio per i nostri ascoltatori la domanda per te è sempre una dov'è il pezzo mancante perché lui non può cascare dal pero. Essere ambizioso sì, la Roma non aveva fatto l'accordo FFP finanziario il primo anno ma l'avrebbe fatto e che sarebbe stato in parte stringente, lo sapevamo. Cosa ci manca, Angelo, per, dire, per ritrovare la serenità, per non parlare di dualismo con Tiago Pinto, ieri chiarito nel post partita, che cosa ci manca? Qual è il tassello che ci sfugge, Angelo?
2: Tra l'altro, avevamo aggiunto no, che il, cioè, il nemico non, non è Pinto di Mourinho, questo va, b- va chiarito perché eh, mi dico tra virgolette, eh, perché poi alla fine eh, Pinto è un intermediario che c'è eh, con la proprietà e Mourinho ha avuto un rapporto sempre diretto no, con la proprietà, cioè Mourinho è stato convinto a venire a Roma da un brief a Londra della proprietà e si sono messi seduti, hanno pianificato il triennio e la linea programmatica espressa da Murigno è, è, è stata quella condivisa dalla proprietà e allora lì fretta di mano il, quasi era l'ultimo dei problemi quello economico, l'importante era provare una missione perché è, era una missione per, per Mourinho provare a far vincere una grande piazza come quella di Roma che lui conosceva ma da avversario. La situazione dopo un anno e mezzo Uh, si è modificata Anche per i motivi che dicevi tu Roberto Però non bisogna piegarsi al ridimensionamento Cioè di rimanere fermi Immobili Allora bisogna dire fuori la forza delle idee Bisogna iniziare a fare delle telefonate Bisogna muoversi a fare mercati in uscita Non bisogna aspettare tanto Quando c'è un'occasione uh, Allora Morigno È uno straordinario acceleratore dei progetti, ma bisogna stargli dietro bisogna anche un po' coccolarlo io ieri ho visto Dan nello allo stadio, avete visto anche voi questa mm. notizia positiva vedremo che sviluppi ci saranno nei prossimi giorni uh, perché è bello vedersi anche di persona no? ma non solo per un cocktail al volo lì di, di due minuti allo stadio olimpico ma proprio per parlare mentre si seduti a che punto siamo arrivati dopo un anno e mezzo cioè, vogliamo fare quest'ultimo salto di qualità tutti insieme ecco um, io spero che avvenga questo um, bisogna capire aspettano chi minimizza e dice eh, ma tanto risolveranno tutto a giugno, adesso è inutile parlarne è cioè non ha capito che a giugno già sarà tutto deciso in un eh. senso o nell'altro, cioè esatto. non si arriva a giugno e si quasi l'appuntamento, che facciamo adesso? No, significa non conoscere Giuseppe Mourinho, che sta avanti ma io credo che sia avanti anche la proprietà quindi si decide adesso adesso si decide
0: il progetto triennale Angelo per, per, per tirare un pochino le, le, le fila del discorso arrivare a, ai ragionamenti conclusivi rispetto a tutto quello che ci siamo detti no. sbaglio era primo anno creazione di una mentalità quindi cominciare a lavorare sull'ossatura di un gruppo che avrebbe dovuto diventare vincente su un trofeo il secondo anno per attaccare lo scudetto il terzo anno quindi paradossalmente la Roma il primo anno va già oltre le aspettative detto che comunque esatto. le, la conference ti consentiva no, di fare dei voli però il primo anno la Roma già porta a casa un trofeo
2: perché c'è un acceleratore
0: e l'acceleratore è Giuseppe Mourinho. tutto questo esatto. segue la logica eh, o, o sono andato oltre risulta anche a te che quello che si erano detti bene o male quando c'è stato quell'incontro e si è fermato il triennale era sviluppare così questo progetto triennale quindi fai qualcosa in più con l'acceleratore il primo anno, il secondo entrano anche i Dybala, i Wenaldum il mercato nonostante i parametri zero grazie a quei parametri zero la presenza di Mourinho ti porta al salto di qualità cos'è che ha profumato, uso il verbo profumare in senso transitivo per omaggiare i Pierrotorri che è già pronto per la trasmissione ai 17, cos'è che ha profumato Mourinho che non lo ha convinto, che gli ha fatto pensare aggiorniamoci con la proprietà perché non so se siamo nelle condizioni di arrivare a quel terzo anno col salto definitivo
2: ma intanto lui è consapevole che sia sopraggiunto il discorso della sostenibilità no? in dei paletti ma questo non significa ridimensionamento tu puoi fare anche un certo tipo di marca- di, di, di sviluppo della rosa senza iniziare a perdere Smalling ad esempio Zaniolo ad esempio perché ehm, improvvisamente Molina ha coccolato Zaniolo la sua unità lo deve tutelare deve avere personalità perché se tu puoi fare mercato se tu sei il Chelsea Newcastle poi hai hai un un budget eh, illimitato Puoi anche permettersi di perdere il Zagnolo ma la Roma non può permettersi di perderlo no. perché non puoi comprare comunque un altro Zagnolo cioè tu hai comunque ok, va via Zagnolo hai 50 milioni perché questa non è la protezione che ha dato Pinto a Zagnolo in estate ha detto per meno di 50 milioni e poi ci, ci eh, mettiamo su un tavolo quindi devi prendere uno che vale 50 milioni come Zagnolo ma se la Roma non li può tirare fuori allora, in questo momento tutela Zagnolo poi noi ci possiamo permettere di fare i cronache e dire che segna tre anni all'Olimpico, deve dare di più, deve darsi una mossa. Cioè, hai visto ieri, no, non ha giocato, cioè, come si sono presi spazi, come, come hanno attaccato gli spazi Hebron e, e di parte. Devi fare questo, però questo è un altro discorso. Allora, anche in questo momento in cui sono mutate le condizioni, non bisogna però ridimensionare la rota. Cioè, smolling lo devi tenere. Quello è un punto Eh, fondamentale, capito il discorso? E e vuole tenere tutti sulla corda, cioè, non non accetta lui il ridimensionamento. Non lo accetta, però è anche
1: strano, no eh? Angelo? Immaginare che lo accetti Dan Fritkin. Perché lui è l'uomo delle grandi vittorie. Ma che fai? Apri dove la benzina costa 0,3 al gallone, fai l'ibrido della Toyota. E, che sei matto?
2: Questo deve dare delle garanzie, Robby. Ma cioè, vorrei eh, capire, anch'io la, cioè, penso, anch'io la penso come te. Eh, io io la sì, la penso ma quando è che ha smesso di darle?
1: Capito? Anche questo un po' era secondo me la, la, la domanda eh, che è, ci ponevamo con
2: Probabilmente non si sono trovati a. Ah, Su certe dai, cose. certe eh, cose certo. no, può succedere, no? A un certo momento dai tutto per scontato anche nei rapporti. In, le persone, cioè non mai dare nulla per scontato, Questo soprattutto è quando hai quando un allenatore che è ossessionato da queste cose, dal no? cioè, dare da la vittoria, cioè, sta qui, tutta l'altro è un allenatore che ti ha dimostrato di essere concentrato al 100% sulla squadra, non solo per gli orari che continua ad avere tutti i giorni, no? ieri ha raccontato che appena... Cioè, eh, si è dedicato anche a vedere bene lo Spezia perché era già proiettata la partita con lo Spezia. Mm. Ma eh, uno che dice no alla, alla nazionale portoghese e alla SELSAO perché crede ancora in questo progetto gli devi stare dietro. Devi stare dietro. Mm.
0: Angelo nel processo di crescita di una squadra la cui società di riferimento non ha dei poteri illimitati sul mercato e ha anche deciso di essere molto ligia agli oneri legati al fair play finanziario, di non cercare di aggirare no. l'ostacolo no, no. ma di essere molto ligia. In un percorso di crescita è possibile che Giuseppe Mourinho voglia far presente che la crescita di alcuni giocatori che formano l'ossatura della squadra non è stata in linea con le sue aspettative per cui anche delle cessioni sarebbero propedeutiche a una crescita per poter prendere meglio?
2: Eh Sì, però il giocatore che non nonrebbe in questo momento per motivi fisici cioè, faccio un esempio, no, poi io ho un grande stima di Spinazzola la persona lo sta rendendo per quello che è il migliore Spinazzola no? il migliore esterno del, dell'europeo vinto dall'Italia cioè, ma adesso, cioè, sai che eh, Spinazzola prima dell'infortunio aveva ricevuto offerte da 4-5 club addizione della premia Tra questi il Chelsea che aveva offerto 70 milioni alla Roma
0: Cioè non hanno fatto in tempo a metterlo nero su bianco perché poi si è fatto male esatto. durante l'Europeo.
1: Esatto eh, detto, no? la, Roma... la Roma lo impacchettava a 70 Sì, Sì, eh, la eh, Roma eh. lo impacchettava e ci rifaceva la squadra assolutamente eh. Corretto
2: quando ti offrono poi delle cifre è chiaro che no, la prendo in considerazione ci sta, esatto, poi rinforzi la squadra anche in altri ma però lo Spinazzola
1: vero non è né quello di adesso né quello dell'europeo no. cioè è eh. una via di mezzo fra i due un uno che dà fastidio no. tantissimo eh. alle avversarie ma non è il miglior giocatore della squadra campione d'Europa lo Spinazzola vero, quindi è un, era un'overvalutazione no Angelo? Eh,
2: quindi questi giocatori che adesso ti rendono meno ehm, non ci fa il mercato
0: eh, però il mercato potrebbe essere io la, faccio dei nomi Angelo senza. Sì, eh, sì. potrebbe essere il Mancini quindi un titolare inamovibile o Libagnes scegli chi dei due un titolare inamovibile che però non ti rappresenta e non plus ultra nel ruolo rispetto al quale Mourinho può pensare se si sì. fa mercato, si vende si compra, eh, non ci indeboliamo anzi si può fare un discorso può essere il Cristante se non avesse un contratto che Fatico a vedere sistemato in un club di medio livello che ti potrebbe dare pure qualcosa per Cristante, quindi non lo so. Magari fatico io e Mourinho si aspetta che fatichi di meno, tiago Pinto. Potrebbe,
2: potrebbe. Allora è giusto quello che dici. Lui, ieri, dice anche Giuseppe Mourinho: Io non ho nessuno che imposta, no? Viene di eh. difesa, cioè quello che imposta medio con Bulla, quindi eh, l'ha detto, no? Quindi eh, ti dà il metro con Bulla. Non mi sembra che imposti come Bonucci, no? Eh. no. E, mm, allora se l'Inter, adesso faccio un esempio no, di, di scambio che ti fa salire il livello tecnico se l'Inter ti propone lo scambio loro vogliono mancini perché improvvisamente Simone Inzaghi decide che vuole uno con i mancini e ti dà bastoni secondo me è quello <ride> che imposta meravigliosamente questa non è la migliore stagione di bastoni eh, perché no, no. è sceso di rendimento però no. è, è quello che sarebbe il, il giocatore per giocare a tre perfetto per perché dai palla lui c'è il piede da, da trequartista, al sinistro da trequartista e, e bastoni allora è, è già
0: nel la... giro della nazionale io posso anche pensare addirittura a un qualcosa di, di meno per cui tu nel saldo tra la, la, la cessione e, e l'acquisto vai a metterti anche qualcosa da parte e mi può venire in mente vabbè che stavo a parlare di una bottega cara. Angelo. capisci il senso del Ferrari del Sassuolo che è chiaro che in questo Sassuolo sembra che facciano tutti ridere un difensore coi piedi di un centrocampista se non costassero tutti i cari i giocatori del Sassuolo tu pensi di vendere a 25 mancini prendi a 10 un, c- un difensore di una squadra di medio-basso livello ma con quel tipo di caratteristiche e forse Mourinho man- eh, sa anche come far fruttare i 15 che ti però ho fatto l'esempio peggiore perché è una squadra di medio-basso livello il Sassuolo, ma non lo sa perché i suoi giocatori li valutano tutti i suoi
2: 30. Quindi.
1: le sta perdendo tutte, che non mi sembra una. No?
2: però questa è già una linea che si avvicina a quello che c'è nella testa di, di Mourinho, che invece è più allergico al discorso: no, la rosa va bene così e basta. Eh.
1: Mm. Ok, ok. Ma guarda che un grande problema Angelo Adesso può sembrare un paradosso Ci fa pure entrare un pochino in quello che abbiamo visto ieri sera Della Rosa della Roma È che leggevo un amico Ho visto che il numero è assolutamente confermato Sono sempre attenti i nostri ascoltatori su Twitch La Roma ha fatto il 70% dei suoi gol Che sono pochi in questa stagione Quando non era in campo Niccolo Zagnolo e tutti i gol arrivati in tandem di Bala, Abram sono arrivati sempre quando non era in campo zagnolo. Ora, questa non è per dire che il problema della Roma è Zagnolo. ci mancherebbe, ma il problema è che tiri di qua, tiri di là, non sei riuscito, di Bala a parte, a valorizzare sempre quelle che dovrebbero essere o le tue certezze, o le tue eccellenze, eccellenze mi sembra troppo, ma certezza zagnolo per la Roma deve esserlo, e in più hai fatto una serie reiterata di errori però questo è un dato che fa riflettere perché Mourinho ci riparte dagli assetti che lo convincono no Angelo? Ieri Bove fa la seconda consecutiva e ci domandavamo tutti quando è che ne farà una Ne fate due nell'arco di tre giorni Abram eh, t- quanti punti ti ha portato fra assist pure se non segna, a parte che uno l'ha pure fatto 2023 sta a fa' fuoco eh, Sì, pure se rimane a bocca asciutta cioè, la Roma è un po' una contraddizione di Rosa, si può dire Angelo?
2: Assolutamente, va cioè, eh, riferito l'organico, eh, no. Allora, la um, filosofia del parametro zero, no? la linea che ormai devi prendere in quest'ottica qua, ti offre delle possibilità per migliorare delle carenze, no? Tu dicevi, per esempio, per il lo segna poco. Eh, Serve un, un altro attaccante di, da, da 15-20 gol, siamo tutti d'accordo che serve un altro attaccante da 15-20 gol, no? Sì. Cioè, eh, anche perché insomma, Belotti, che è arrivato a parametro zero, sta facendo fatica. Devi, se, se sei ambizioso, devi provare a prendere dettagli.
9: Mm.
2: Ci devi provare. È ancora possibile, è libero. Vai scadenza giugno.
0: Leggevo oggi che Xavi ha rifiutato uno scambio con Correa dell'Inter Ha detto no, Correa non, non mi serve, preferisco tenere De Da
2: ehm, Quello che ho capito è il Barcellona comunque lo, se lo tiene fino al termine della stagione Anche a costo eventualmente no, di perdere qualcosa che Perché Xavi con l'Inter
1: so- non ci vuole fare tanto, eh? i rapporti si sono un po' tesi
2: Non lo so, poi mm. sempre succede che magari si infortuna alle occhi, no? toccando mm. ferro per lui ovviamente, ma, diciamo, e qui è un club ricco. se lo tiene, ehm, potrebbe essere questa lo deve prendere adesso per farlo poi arrivare a giugno, no? se sì, il progetto è realmente in quella direzione, no? eh, legata ai campioni che ti portano a traguardi più, più ambiziosi. Appunto.
0: Ti risulta qualcosa dell'interessamento del Tottenham per eh, Zagnolo? Cioè, è una notizia o chi lo ha scritto perché è uscito proprio ieri ha fatto un sillogismo andando sull'interessamento che aveva paratici cioè, ai tempi della Juve, i pizzini, non per non Zagnoli. risulta in
2: questo momento che sia l'interesse di Antonio Conte
1: anche perché ne ha tanti che possono fare quello che fa De Paolo Conte. poi Conte per da, può rimestare ha fatto pure una, un'altra figuraccia Cioè, figuraccia, l'Arsa santo benissimo, Ora so, il derby è finito subito mm. fra il Tottenham e che so, credo non abbia altri sento, problemi
9: uh, su
2: gennaio proprio no, poi e... tra in estate: le minestate va succedere di tutto, ma su gennaio proprio no.
0: Scambio Kuluseschi-Zaniolo, lo fareste voi? Qua eh, stiamo nel gioco, eh, perché stavo ragionando come Kuluseschi quando esce, mi sembra un giocatore che fisicamente possa ricordare Zaniolo, che era già esploso, Kuluseschi esce col parma, Zaniolo aveva già dato dei segnali e, e mi sono trovato ieri ar- amaramente a ragionare tra me e me come... E invece quello che è un giocatore che partiva dietro Io, io oggi forse il cambio devo farei senza pensarci troppo Chiedo a voi però un'opinione qui, no. Non è una notizia Vai, no, se,
2: Mi sembra che ci siano le premesse eh, Guglielmo sia sì, perché il Tottenham l'ha pagato tantissimo eh, Ha un ingaggio alto Non vende dei giocatori il Tottenham ma, che è ricchissimo
0: no no ma infatti non è una notizia Angelo se a te piace Coluseschi più di quanto non piace no, a Zaniolo sì, più che altro eh.
2: piace ma eh, a me piace ma in questo sono convinto che Molinio abbia delle idee molto chiare primo no? anno perché c'è stata anche l- l'accelerazione perché lui eh, ha certamente usato anche le maniere brusche pronti via arrivata e ha fatto subito la lista degli esclusi mm. anche illustri c'era pure Pedro, no? qualcuno si è stupito, però è così, ha accelerato e dopo un anno ha avuto ragione lui, questo Pedro quante, quante partite salta, no? Eccetera. poi magari si può aver anche fatto vincere il Derby, ma lui guarda in prospettiva, no? cioè, fin dall'inizio lui ha guardato eh, le sue mosse per i tre anni che lo aspettavano e quindi ha maggior ragione anche nelle scelte di mercato è lui la, la stella cometa no? è lui quello che telefona è lui quello che attrae i giocatori peccato no per Wine perché pensa quanti punticini di più avremmo avuto no? no? Eh? Con, con un calciatore così a me piace in bove, insomma, per me non è una sorpresa no? diciamo ma quando è che mi mette, mette? E no, e non delude mai ma pensa adesso con tutto rispetto per per, per questo ragazzo come sta? mi piace ma pensa alla differenza no? tra Wernaldo e Bove no? quanto avrebbe potuto dare di più se avesse giocato uh, le partite. Tutte le partite che ha saltato. Cioè, io penso che la Roma avrebbe avuto, so, 7-8 punti in più minimo. Eh.
1: Ci accontentiamo anche se guardi i classifica Angelo di 5, di 4. 7-8, sei corsa
0: per lo scuretto perché sei secondo a.
1: 6 secondo lì a 6-7 Napoli, Napoli. Sì, ancora una bel distacco come lì sta facendo un campionato a 6 Napoli eh, ma
2: poteva essere quello il valore aggiunto che è stato Balaschelia per, per il Napoli Sono so, quei giocatori che fanno la differenza sul piano tecnico sì. comunque è andata vabbè, adesso il discorso è questo dire, è inutile. parlare di una cosa che adesso è andata e, però ecco, è fondamentale questo aspetto eh, rimettere un punto di equilibrio tra le ambizioni di un allenatore e gli sforzi lodevoli di una grande proprietà eh, che è una garanzia e, ed ecco perché è importante non disperdere la forza di questa proprietà e l'ambizione unica no? che, ha, che può avere, può portare un allenatore con l'esperienza di, di Giuseppe Regno.
0: Entra qualcosa, Angelo, su questo ci salutiamo, il prossimo collegamento ce l'abbiamo venerdì, quindi se qualcosa magari si andrà a muovere potrebbe addirittura succedere in questi giorni. Hai la sensazione che entrerà qualcosa nel mercato di gennaio? Siamo al 16.
1: Se si sbriga a vendere qualcuno, aggiungo di io. Eh,
2: dipende tutto da quello, perché uno deve uscire e uno può arrivare. Uno deve uscire e uno può arrivare, no? anche il rapporto al tipo di cessione,
9: mm.
2: eh, quello di Sciomuro, con il titolo però definitivo, che è stato l'errore fatto dalla Roma nell'acquistato. Eh, e quindi sì, io mi tengo, mi tengo la porta aperta, anzi mi aspetto un colpo di coda. Mm.
0: Mm. Mm e su questo raggio di sole Angelo io direi di salutarci ci diamo appuntamento a venerdì eh, ovviamente sempre grazie un abbraccio grande ciao Angelo un, piacere. un abbraccio Angelo Mangiante di Sky, vi ricordo Edgar Trasporti, trasporti internazionali, spedizioni via mare, via aerea, via terra, pratiche doganali import-export, magazzino doganale deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo partner strategico perché ti accompagna e ti supporta in tutto il processo di spedizione. Quindi, Edgar Trasporti, vi ricordo, si trova a Commerce City, dietro la nuova fiera di Roma, telefono 06 65 00 42 25 65 00 42 25. Il sito web è www.edgartrasporti.com. Edgar Trasporti, perché la logistica e i trasporti, quando sono efficaci, fanno la differenza
6: che ti giuro stavolta non lo sgorderò come quando di notte nella
2: punto blu
3: Mobili.it
0: diletta molto, stavamo parlando off the record con Robby di Texas Hold'em e uno bravo è Riccardo Trevisani sì, fare, proprio sì. i tornei, ho ma sentito. poi ha
1: fatto pure eh, con Caressa, con Fabio ai tempi di Sky, Ha fatto pure un programma sul poker cioè su sì, Sky. Sì, sì, eh, sì. ma lui si capisce che è bravo non soltanto perché lo, lo è attivamente perché ho avuto modo di vederlo o di giocarci ma perché quando uno è bravo a poker è bravo anche a spiegarlo non so come sì, dire perché sì. è un gioco quello online molto particolare e eh, Riccardo si sì, è molto molto bravo ecco io non lo sono eh, quindi io... fa- non faccio fatica a, dir, a riconoscerlo ecco. diciamo che a
0: casa plastino in uno dei
1: eh, de,
0: de, de, dei natali a casa plastino eh, ho avuto modo di, di, di stare lì a Texas Soldier con Cristiano Blanco e la differenza tra chi è e non è, è, è grossa in un tavolo amatoriale è grossa perché tu eh, è, dai tanta credibilità cioè, ma le carte sono le stesse per tutti sì, eh, sì, eh, lo bravo. so, però quello le sa usare in un modo ah. per, e, sa, e sa guardarti, sa leggerti e bisogna essere un po' pocheristi anche per cercare di capire se no ci prendete per matti, non sapete dove andiamo a pagare. per cercare di capire quali sono le prossime mosse che, che vorrebbe e che farà Giuseppe Mourinho rispetto a quelle della società di Tiago Pinto perché parliamo di tre entità ben distinte perché è vero che Tiago Pinto rappresenta la società ma è altrettanto vero che il punto di riferimento adesso di Giuseppe Mourinho non è Tiago Pinto in quanto ambasciatore che può anche non portare pena poi semmai deve rendere conto di quello che fa con i soldi messi a disposizione della società ma adesso il punto di riferimento di Mourinho è Fritkin sì, e quando si capisce quello si capisce che poi tra di loro inizia anche un heads up testa a testa e vediamo se poi vogliono andare dalla stessa direzione o se eh,
1: prenderanno direzioni separate ma poi è chiaro dato che hai applicato questa metafora no? sul poker di quello che stiamo discutendo fuori onda che nel tavolo a tre eh, con anche pinto perché lo devi considerare chi ha più fish di tutti non è Tiago Pinto è no. Dan, poi José e poi lui, quindi questo automaticamente lo esclude ma non per cattiveria da certi giri, no? perché sì. noi possiamo divertirci a fare il 5-10 euro di buy-in, ma so, se ti metti a fare il 50-100 euro è facile che tu ti faccia male e non magari perché sei tecnicamente meno bravo degli avversari, ma perché quella cifra, quella Um, quel tipo di discorso è troppo ampio per te no mm. e ti toglie delle energie nervose che gli altri hanno necessariamente cioè il poker è un gioco di tremenda strategia e tremenda abilità ma è un'abilità che va a sbattersi e con le carte la fortuna che è una componente che esiste sempre ma anche con la variabile economica cioè chi è tranquillo economicamente gioca certe carte in modo meno pesante e non vede ogni carta che tu ricevi buona in un ipotetico heads up o in un tavolo finale di un torneo come la speranza della vita cioè il grande giocatore se si trova a metà del tavolo come chips e asso donna o asso jack non ha la frenesia di buttarlo cioè non lo butta senza problemi cioè, lo, cioè, scusami lo butta senza problemi un punto che per noi a ah, certo. ah, questa è la mia occasione ora spariglio tutto tacca e te pizzica quello che ha più carico di te quindi c'è, c'è anche questo da, da dire ovviamente è una partita interessante da seguire comunque
0: Una partita interessante da seguire ma adesso vi parlo di una partita ancora più interessante perché parliamo del centro medico Tiziano e parliamo con il dottor Armando Perrotta di mal di testa o cefalea ma adesso ci arriviamo dottore buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a lei e agli ascoltatori Grazie per l'invito.
0: Ecco, il mal di testa e la cefalea Dottore, sono veramente un'esperienza dolorosa Abbiamo un po' tutti sperimentato Almeno una volta nella vita Cosa rappresenta questa esperienza Io però le chiedo In maniera proprio scientifica Che cos'è il mal di testa?
2: Eh, Ecco Dunque il mal di testa o cefalea che insomma è, un modo, è un modo generico di dire, di dire mal di testa è una sensazione dolorosa che un po' tutti hanno sperimentato, il, il punto però è che per alcune persone è un fenomeno ricorrente questa è la differenza che fa la malattia eh, rispetto a chi invece non ne soffre cioè il fatto che si presenta con regolarità il mal di testa uno o più volte al mese e purtroppo per alcune persone anche, anche tutti i giorni e questo eh, porta molto spesso a dover usare anche antideorifici, nei calcoli che eh, il fenomeno è estremamente diffuso, per esempio eh, il 30% della popolazione femminile, un po' meno quella maschile, ne soffre con regolarità tutti i giorni e questo accade a partire dall'adolescenza e poi ancora eh, da il peggio di sé purtroppo nell'età, nell'età adulta, quando uno deve Deve lavorare, deve produrre, deve dare il meglio, il meglio di sede, eh, un fenomeno che si ripercuote molto fortemente sulla eh, qualità della vita, sulle relazioni familiari, lavorative, sociali, insomma, eh, questa che ho descritto che è quasi, quasi sempre l'emicrania, è una condizione altamente impattante sulla qualità della vita di chi ne soffre.
0: Ecco, dottore, quando è che è necessario preoccuparsi e a cosa è necessario poi fare attenzione?
2: Ecco, quello che può interessare come messaggio da cogliere, da cogliere rapidamente, da tenere per sé riguarda la frequenza, cioè il quanto spesso si verifica il fenomeno, se eh, si soffre di mal di testa eh, due, tre o più volte al mese e se sono costretto ad assumere una o più volte l'antidolorifico eh, è bene fare un consulto presso un centro cefalè perché eh, è necessario e opportuno che questo mal di testa abbia un nome, cioè una diagnosi e, e che venga valutata la necessità eventualmente o di ottimizzare la terapia per gestire l'attacco oppure eh, affrontare una terapia per prevenirlo perché è possibile curare questa patologia e prevenire ulteriori aggravamenti
0: Ecco dottore, cosa può fare il centro cefalee del centro medico Tiziano per chi soffre di mal di testa soprattutto se è un mal di testa cronico?
2: Ecco, eh, com- come, come dicevo prima, eh, il centro medico Tiziano punta da sempre sulla prevenzione e anche nel caso dell'emicrania e eh, della cefalea in genere eh, punta a offrire approcci multidisciplinari eh, che possano permettere di diagnosticare e curare le forme di cefalea le più comuni, ma non meno gravi, alle forme più rare, forme episodiche, le forme croniche, un po' in tutte le età. Diciamo che negli ultimi anni e ancora oggi eh, ci sono state molte innovazioni terapeutiche in questo campo, soprattutto nel campo dell'emicrania e quindi è possibile offrire trattamenti efficaci anche a chi prima aveva avuto delle possibilità di gestione che però non sono andate, non sono andate a buon fine. è importante comprendere che la gestione efficace della cefalea eh, è il frutto di una combinazione di approcci di tipo diverso, non solo la terapia farmacologica classica ma anche le terapie fisiche, ormonali, comportamentali e gli stili di vita, quindi è un insieme, un insieme di approcci che alla fine danno risultati.
0: Ecco, allora ricordiamo a tutti i nostri ascoltatori che sarà possibile chiamare lo 06 87 13 70 15, ve lo ripeto, 87 13 70 15 e... Tasto numero 0 per aderire all'offerta di visita specialistica per la cefalea, appunto il mal di testa, a 160 euro, ricevendo inoltre gratuitamente una help card, la tessera sconti in sanità, valida per tutta la famiglia, inoltre 3.400 strutture convenzionate in tutta Italia. Dunque vi ripeto, 87, 13, 70, 15, tasto 0 per aderire a questa offerta. Dottor Perrotta, grazie e buon pomeriggio
2: grazie a voi e buon proseguimento
0: Sarei stato poco propenso a mettere un obolo sulla possibile permanenza di eh, Murigno e Tiago Pinto contestualmente nella Roma della prossima stagione, capito il focus della questione eh, e, e capito che si deve passare da un incontro diretto con la proprietà da parte di, di Murigno non, non, escludo, non escludo che invece possano restare entrambi, è chiaro che il tifoso della Roma non devo dare lezioni di tifo rispetto a un allenatore che chiede sempre di alzare l'asticella e che vuole garanzie di mercato anche se il gioco proposto da quell'allenatore non è il preferito e magari l'allenatore non è il più simpatico che si possa avere a livello epidermico di empatia io credo che il tifoso della Roma sia naturalmente propenso a augurarsi che si trovi un accordo per proseguire insieme perché sarebbe un accordo garanzia comunque di allestimento di una
1: squadra competitiva come ti chiede un top allenatore No, questo sì però secondo me la notizia più importante dalle varie che abbiamo cercato di capire, scoprire e con cui ci siamo interfacciati con Angelo Mangiante secondo me è un'altra ancora che è quella che comunque vada a finire la decisione verrà presa entro non tantissimo eh. cioè durante questa stagione qua e allora... Eh, ovvio non, te, non credo te la diranno, eh? cioè, ovviamente, non credo che una Roma annuncerà a marzo, Mourinho a fine anno va via, no, questo no, però il fatto di saperlo per una società ossessionata comunque da un certo modo di non comunicare ma di programmare fa sì che tu saprai se la decisione è presa sarà quella di separarsi che tempo mh, giorno dopo 30 di giugno forse addirittura prima viene ufficializzato un altro allenatore su cui tanto tempo per pensarci e questa secondo me è una garanzia importante al di là di quello di come la si pensi su Murigno. io lo, lo vorrei per altri 5 anni quindi figurati però so che si può fare calcio anche con altri nomi e so che questa proprietà rimarrebbe comunque iper non possiamo dire ambiziosi. e Poi occhio a una cosa, per questa situazione che riguarda la Roma, ma non soltanto la Roma, di fair play finanziario, di come funziona il calcio italiano, ci sta facendo un po' tutti guardare il famoso dito e non la luna, perché per come è organizzato il nostro calcio attualmente, su questo eh, consiglio per chi avesse voglia, insomma, c'è un thread di un giornalista, eh, si chiama Federico Zaccaglioni, su Twitter, che ti spiega di come il budget del Liverpool di Benitez di vent'anni fa, Liverpool di Benitez che farà due finali di Champions League con quel budget e una la vincerà, eh, se ricordiamo anche come in maniera abbastanza rocambolesca era era di 20 milioni di euro perché c'erano dei buchi da bilancio da coprire, perché c'erano dei calciatori che non stati sbagliati da vendere, ecco però il sistema della Premier è talmente garantista rispetto ai diritti televisivi allo sviluppo del brand Premier perché adesso Liverpool ripartendo da lì guardate che potenza economica ha oggi il nostro campionato tende a minimizzare tutto tutto in nome del, dello, dello show business. Cioè la, la Juve compra CR7 e CR7 si, si ripagherà con le magliette, non è vero. L'Inter ha 97 milioni di sponsorizzazioni dal mercato cinese. Erano 97 milioni, sono tre. Ma lo leggete forse soltanto oggi, se avete cura di leggervi il pezzo di Marco Iaria sulla gazzetta dello sport che vi spiega come questa cosa qua. Quindi il campione italiano è portato a diventare... Per come è mal organizzato e mal gestito quello turco, quello ungherese, quello greco, Mm. se non si dà una ridimensionata di pensiero sul fare delle cose differenti che già la Roma per esempio vorrebbe fare. E vedremo quello che accadrà con la Juve. Quindi quello che può sembrare oggi una risata per i problemi della Roma oggi o dell'Inter, poi diventa, a un certo punto colpisce tutti perché riguarda tutto il sistema e questo è ancora più importante perché è un macro tema in cui finisce dentro anche Mourinho, perché tu sei in questo sistema che non permette alle squadre di progredire e di andare avanti
0: qui in Italia siamo bravi con i TAC i tiramo a Campà, acronimo che a noi risulta particolarmente particolarmente, eh, positivo e domani ancora tanto di cui parlare mi ha colpito come Del Piero ieri al club abbia Paragonato Osimen che per caratteristiche è imparagonabile con qualsiasi altro calciatore anche per quanto sta impattando c'è l'unico pur non, visto, non avendo visto tutte le partite della Roma che può dare quella profondità che ti trova con quella continuità Osimen può avvicinarsi è Ebram cioè detto da Del Piero che non è certo sì, l'ho uno sentito, l'ho sentito sì, mi ha sì. colpito molto ripartirei anche da questo in un'analisi che chiaramente continueremo a fare della Roma eh, del momento anche dell'attacco della Roma di Giuseppe Mourinho che ritrova il gol su azione trova addirittura 2 sull'asse Ebram di Bala continueremo domani chiaramente a partire dalle 14 ma Tele Radio Stereo continua a parlare di calcio lo fa chiaramente con Federico la sua squadra Piero Torri e Lorenzo Pes dalle 17 alle 20 quindi rimanete in ascolto grazie Andrino Giordano grazie Veronica Gangicchiodo grazie Michaela Del Monte da Guglielmo Timpano è tutto non prima di aver ringraziato Robby Infascelli.
1: eh ma qua dobbiamo ringraziare Will non leggerlo che ci riporta una rivelazione di qualche tempo fa Hemingway quindi non uno Qualunque, ah. amava la nonna di Giletti, notizia rivelata proprio dallo showman, il noto showman, che all'epoca era giovane, insomma, cioè non eh. è sempre stata nonna quindi ah, non, assolut- delle cartucce assolutamente da... Però sempre rire, consumato.
0: Sempre. Non non lo so,
1: questo amore non so, ci lavoro domani, ti do una risposta. So.
0: Però qualcosa ci può far ragionare che Giletti non è il nipote di Hemingway? Quindi qualcosa è andato mm. storto
9: Esattamente. <ride> e non scrive neanche bene come lui. State lì che ho finito, li ho tagliati. che Non so cosa facendo only miss the sun when it starts to snow only know you love her when you let her go
12: <laughs> all right only know you've been high when you're feeling low only hate her